1: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca!
2: Hola, soy Tabby Boyajan. Gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de la ciencia.
3: Aquí comienza Coffee
4: Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
5: El universo empezó, dicen
4: ustedes, con Hervir Bang, ¿no? Exactamente. ¿Qué había ¿Listo? ¡Soberbios!
2: ¡Científicos soberbios! Buenas tardes. Pasen, pasen, que nos han equivocado. Aquí se habla de ciencia. Les habla Marian Martínez y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Bueno, hoy tenemos pues, unos pocos temas que yo creo que les van a interesar bastante. Hablaremos de un estado muy curioso de la materia, por lo menos para mí. Hablaremos también de troyanos, de la misión espacial Lucy, de nuevos resultados sobre el cometa Churyumov-Gerasimenko, de monstruosos agujeros negros y, cómo no, de campos magnéticos. Pero antes de entrar en materia, me gustaría recordar que nuestro podcast lo pueden escuchar también en iVoox y en iTunes, también hemos invadido algunas que otras radios. En Canarias nos pueden escuchar en Nicodem Dauter Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la frecuencia modulada 99.9 de Mar del Plat. En nuestra web señalirruido.com además de mucha más información tienen los horarios de todas estas eh, emisiones y las frecuencias para encontrarnos. Si quieren también hablar con nosotros o dejarnos preguntas, pues es muy fácil. En las redes estamos en Twitter, estamos en Facebook. Y también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, com, con ella por supuesto. Bueno, pues hoy para esta tertulia nos acompañan aquí Héctor Vives. ¿Qué tal Buenas. Héctor? Yo creo que es la primera vez que coincido contigo.
5: Sí, y que estoy solo yo además. Solo hay un Héctor hoy.
2: <risa> es verdad, está eh, nos acompaña también Carlos Westendor, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Javier Licandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Francis Villatoro, ¿qué tal, Francis?
1: Muy bien, aquí estamos desde Málaga.
2: <ríe> bueno, pues entramos en materia ya que tenemos un montón de cositas que comentar, pero antes que nada, si me permitís, quisiera dar un pequeñito anuncio.
1: Aquí
4: comienza la sección Estrella de Tabi.
2: Eh, tampoco vamos a comentar demasiado, pero hace un par de días, si no me equivoco mal, Carlos, uh -huh. nos anunciaron, nos anunció Tavi, Tabeta Boyayan, uh -huh. que el primer artículo de todas estas observaciones que hemos estado comentando de, de la estrella de Tavi, pues eh, tuvo un, una aceptación bastante buena por parte de, del revisor o la revisora científica que lo está, que uh -huh. lo está llevando. Así que, bueno, en breve vamos a tener primer artículo de Tavi con nosotros incluidos como, como coautores.
4: ¿Cuántos somos? ¿Cuántos autores? ¿Son como...?
2: Pues lo he contado, son 199 contado? más menos 14 autores. Toma, toma.
4: 14. <ríe> sí. ¿Más sí. bueno, o menos 14?
2: ¿Nos pueden echar No, bueno, es que lo he contado solo una vez y he aplicado oh, una estadística de Poisson. Muy bien. <ríe> Eh, son un montón de gente y, y bueno, eso pues dice mucho de ella también, no porque ha conseguido, yo no sé ni muy bien ni cómo, no eh, aglomerar a tantas personas tan dife tan diferentes, además cada uno mm. con su tipo de observación de institutos que además ni nos conocíamos ni nada, no y bueno. estamos todos ahí metidos en un primer artículo. Después obviamente van a salir eh, artículos mucho más específicos, pues el nuestro supongo que saldrá en algún momento esperemos, esperemos. de espectroscopía. <risa> Pero bueno, eso que lo comentaremos supongo que eh, en breve. Uh -huh. Esperemos que se acepte rápidamente.
1: So, María, ¿habéis apuntado no... una revista importante y muy prestigiosa o os habéis quedado una del montón?
2: No, no. Bueno, prestigiosa, no sé qué es. Astronomia y o APJ. Ya APJ no me Letters, ¿no? APJ Letters, Eso ya ¿eh? es sí. casi...
4: Primera división, ¿no? APJ Letters. Ah, sí, sí.
2: Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Y... No, bien, o sea, en, en el artículo básicamente es un poco un artículo de presentación a lo que va a venir en el futuro, ¿no? Todas las mm. observaciones que no se han verdad. hecho simultáneas de, de estos eventos últimos que se han detectado, mm. eh, fotometría, espectroscopía, un montón de cosas y... Bueno, no voy a comentar mucha cosa para no adelantar, pero va a estar interesante. Mm
5: -hmm. Es lo que se está haciendo desde mayo, ¿no?
2: Sí, son las observaciones que se han visto post-Kepler uh -huh. que se han podido observar desde Tierra y... o sea, los eventos que se han podido ver desde Tierra post-Kepler y bueno, todo el monitoreo que se le ha hecho uh -huh. a, a la pobre estrella ¿no?
1: ¿Y vais a esperar a que esté aceptado el artículo para colgarlo en Arcais? Eh,
2: ella ella quiere esperar a que el, el, el árbitro o la árbitro lo, lo acepte no okay. tiene que aceptarlo el editor de la revista, pero sí, por lo menos, hmm. tener una respuesta positiva de... Creo. Creo que dijo O este. sea,
1: que para principios del año que viene, enero o por ahí. Yo
2: no creo ni que tarde tanto, sinceramente. Yo creo que va a estar ahí. Ah, bueno, de hecho, ya que has hecho una <risa> referencia temporal, <risa> debería de confesar, para la gente que nos está escuchando... Que al igual que en las teles, nosotros somos un refrito, porque esto está grabado con bastante antelación, porque ya previmos que en las fechas navideñas pues iba a ser complicado encontrarnos todos juntos.
4: Este es el especial de Navidad, ¿no?
2: <risa> Efectivamente, de hoy hecho, estamos... estamos vestidos
4: de Papá Noel y sí. Mamá Noel, aunque no nos vean. Exactamente. Adivinen quién está de aquí.
2: Sí. Bueno, pues nada, he hecho este anuncio. Yo creo que pa podemos pasar al primer tema que tenemos para hoy, que es esta nueva detección, o no sé cómo llamarla, de un nuevo estado de la materia, llamado <ríe> excitonium. El nombre, la verdad, que es bastante malo, pero bueno, tiene su, su razón de ser. ¿no? Eh, yo podría introducir un poco qué es, pero si quieres, Francis, yo te puedo ceder la palabra ya de entrada, como tú quieras.
1: Vale, si quieres yo lo comento un poco por encima. En los materiales sólidos que conducen la electricidad eh, se mueven ondas de electrones. Y cuando los electrones, para moverse, lo que hacen es saltar de lo que se llama la banda de valencia a la banda de conducción. Sí. Acordaros que los átomos tienen niveles energéticos, entonces un electrón eh, que esté en un cierto nivel energético puede pegar un salto al nivel siguiente. Uh -huh. Cuando tienes un sólido cristalino formado por muchos eh, átomos eh, los niveles electrónicos de los diferentes átomos son tan parecidos unos a otros que se desplazan ligeramente y forman una banda casi continua entonces la sí. última banda, el último nivel electrónico de los átomos ocupados genera la última banda ocupada en todo el, el material uh -huh. que se llama la banda de eh, valencia y la, el siguiente nivel electrónico que está vacío eh, genera la banda de conducción entonces, para que los electrones se muevan por el material y conduzcan la electricidad, tienen que saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Mal. En los sólidos, cuando hablamos de electrones y de la ausencia de un electrón, siempre estamos hablando de cuasipartículas, uh -huh. ondas de electrones. Es decir, un conjunto de electrones, una onda de electrones, una onda parecida a lo que es la onda en la ola en los estadios de fútbol. La gente se levanta y se baja. Es decir, los electrones realmente no se mueven físicamente saltando de un eh, átomo a otro, sino que básicamente lo que hacen es saltar de niveles. ¿no? Uh -huh. Pero cuando una onda de un conjunto de electrones, esa onda de electrones, que solemos llamar electrón, salta de la banda de valencia a la de conducción, queda la parte de la banda de valencia vacía uh -huh. y se comporta como lo contrario, como una partícula de carga opuesta. Se sí. llama hueco. Entonces yo genero una pareja hueco-electrón que son dos ondas que se propagan con cargas opuestas por el material. Sí. Bien, como uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, hay un eh, potencial eléctrico, hay una interacción de Coulomb, una fuerza de Coulomb, igual que la que hay entre un núcleo atómico y los electrones que dan vueltas. Entonces se pueden formar estados ligados. Un estado ligado, electrón hueco, se llama un escitón. Uh -huh. Eso es un estado que se ha observado ya hace muchísimo tiempo y <coughs> se teorizó en la década de los 60. ¿Qué pasa con el escitón? Fijaros que el electrón es una onda que se comporta básicamente eh, de electrones como un fermión y el hueco se comporta como otro fermión, es decir, sí. cumplen con la estadística de Pauli. Pero la parejita, el escitón, la pareja electrón-hueco, se comporta como un bosón como una partícula de spin entero, es decir, se comporta como la luz, el fotón, o como los pares de Cooper, en los, en los eh, superconductores. Eh, este, eh, Los bosones tienen una peculiaridad, a diferencia de los fermiones, de los electrones eh, y huecos, eh, los excitones pueden pasar a un estado que se llama condensado de Bose-Einstein. Uh -huh que básicamente es la misma idea que produce el láser, que produce sí. eh, los superconductores, que produce bueno los condensados de bose que uh -huh. ya fueron premio eh, Nobel, creo que en el año 99, por su descubrimiento en el año 95. Eh, ese estado condensado de Bose-Einstein de excitones ocurre a una alta temperatura comparado con lo típico cuando yo tengo átomos, un gas de átomos claro, enfriados.
2: Bajar, ¿sí? Para tener un
1: condensado de Boseinstein con átomos que se comporten como bosones, requiero temperaturas del orden de microkelvin, ¿eh? millonésimas uh -huh. de grado sobre el cero absoluto. Con excitones puedo tener un condensado pues con temperaturas, en este caso, del orden de 190 Kelvin. 190 uh -huh. Kelvin son uh, una temperatura altísima, ¿no? con lo que podemos estudiar este tipo de condensados a alta temperatura. Entonces, eh, en 1968, eh, Bert Halperin y Thomas Rice predijeron que existiría un estado condensado de escitones sí. en un semiconductor. Y este estado le llamaron escitonium. Excitonio, Es un nombre que pusieron en aquel momento. Eh, durante los 80 y los 90 era muy, muy difícil realmente eh, experimentalmente observar este estado porque hay otro estado que es muy parecido, que es un estado de PILS, una transición de fase, que es muy complicado distinguir ambos estados. Uh -huh. Ya eh, en los últimos cinco años se han desarrollado unas técnicas eh, espectrográficas que permiten distinguir ambos estados por la manera en la que se llega a dicho estado. En la manera en la que se llega a dicho estado hay un acoplamiento entre, yo veo los estados utilizando ondas electromagnéticas, es decir, básicamente usando rayos X, entonces eh, tengo un estado eh, que eh, se compone de una parte electromagnética y de una parte excitónica a lo que llamo un plasmón. Bien, pues el, en la transición al estado condensado Bose-Einstein, el plasmón se comporta de manera distinta a cómo se comporta en el otro estado, en el estado no. de Pierce en eh, justo a muy cerca de la temperatura crítica, es decir, yo tengo que tener una resolución energética muy buena uh -huh. en mi análisis espectroscópico, yo puedo diferenciar entre el comportamiento lo que se llama la dispersión, cómo varía con la energía ese plasmón, cómo se mueve ese plasmón si ese plasmón se mueve de manera suave alrededor del punto crítico, tengo un estado de Pierce, pero si se mueve de manera eh, como si tuviera un, un valle si tuviera la, la, dos esferas una al lado de la otra pues esa ese, esa curva que tiene una sí. peña singularidad entonces tengo un estado de tipo escitonium vale. entonces en este artículo que se ha publicado en la revista science se afirman los autores que han observado algo bastante parecido a lo que es un sí. y, y, y yo si lo
2: se confirma muy claro, ¿sí?
1: será la primera observación del escitonium uh -huh.
2: pero a mí lo que me, pero,
1: me ¿perdona?
2: lo que me resulta todo chocante de todo esto eh, yo puedo entender no lo que esto se comporte como un condensado, pero es que el hueco no es una partícula. Yo sigo sin entender, yo para mí, cuando me contaron esto hace muchísimo tiempo en la carrera, ¿no? de uh -huh. que tú podías describir el comportamiento del electrón en un, en un semiconductor o podías de describir de manera alternativa eh, el del hueco, digamos, como comportamientos opuestos. Entonces lo veía como una formulación matemática, o bien lo haces con los electrones, o bien lo haces con los huecos, pero todo más o menos eh, es... Digamos que estás describiendo el mismo comportamiento. Pero lo veía una, como una idea conceptual. Pero no entiendo que puedan acoplarse un electrón y un hueco. Eso es lo que a mí me... Eh, es lo que yo no, no llego a entender. O sea, el hueco no es nada. Es una ausencia de... O
1: sea, sí, ¿cómo, bueno, ¿Cómo se
2: entiende eso? No es nada. Sí.
1: Es exactamente igual que el electrón. Es decir, mm. lo que tú te tienes que olvidar, eh, Marian y todos los oyentes, mm. es que cuando alguien que trabaja en física del estado sólido dice la palabra electrón uh -huh. no está diciendo lo mismo que un físico de partículas dice cuando dice la palabra electrón. Son dos palabras completamente distintas, uh -huh. que significan dos objetos físicos completamente distintos. El electrón en física de estado sólido uh -huh. es una onda de electrones. Uh -huh. El electrón en física de estado sólido tiene una masa efectiva, una masa efectiva que uh -huh. cambia con la energía. En los excitones los electrones, por ejemplo, en un, en un semiconductor tienen una masa efectiva muy pequeña, pero muy, muy pequeña. Por eso se mueven a velocidades relativamente eh, bajas. Uh -huh. eh, un, una, un electrón, por ejemplo, entre comillas, repito, la cuasipartícula electrón en grafeno se puede mover como si su masa efectiva fuera exactamente cero. Uh -huh. Como si perdiera toda su masa efectiva. Sin embargo, los electrones no pueden perder su masa. Uh -huh. Uh -huh. es decir, eh, imagínate que lo que tienes es, lo que llamas electrón es una onda de electrones, una onda como la ola sí, de pan sí. ¿vale? y entonces tú tienes la ola donde hay ola y donde hay entre olas hay como un valle pues ese valle, llámale, si quieres llamarle así hueco, ¿Mm? entonces desde el punto de vista teórico, la descripción matemática cuántica de esa onda de electrones y de esa onda de huecos vale, es ya. exactamente idéntica
2: claro, es que yo lo veía como un caso individual pero es cierto, vale, más o menos ve lo que, lo que estás diciendo, sí
1: entonces, la, la masa efectiva, por ejemplo, mm. eh, eh, de estos excitones, los excitones son como un átomo, tienen como el hueco y el electrón dando vuelta alrededor, o el electrón y el hueco dando vuelta alrededor, ahí están las dos opciones, uh -huh. y eh, la energía de enlace que, lo, que los une es del orden de un 0,01 electrón voltio, es del orden de, de 150 veces más pequeña que la que une un electrón y un protón en un átomo de hidrógeno. Uh -huh. Es decir, esto es un estado eh, fácil de excitar eh, energéticamente hablando. Por eso se puede conseguir este, estos excitones claro. a, a temperaturas muy grandes, por ejemplo, de orden de 190 Kelvin.
2: Vale, vale, sí, lo veo. De hecho, eh, claro, mi duda, de hecho, la respondiste sin yo darme cuenta al principio cuando dijiste que los electrones realmente no se mueven, sino que van saltando unos ¿Mm? de niveles y digamos que la. Cuando tienes un montón de ellos, pues la, la visión global es que tienes efectivamente una onda y parece que algo se, se desplaza, pero uh -huh. lo que están haciendo individualmente es subir y bajar.
1: Vale. Exactamente. Es como, como lo de las. Eh, como la, la, la onda mexicana, esta que llaman, la ola mexicana, la ola de los sí, estadios es de fútbol. Estadio, ¿no? sí, sí. sí, eh, la personas se levanta y se baja, y cuando tú lo miras de lejos, tú ves perfectamente una onda que se mueve, ¿no? Claro, claro. Y esto es lo mismo que pasa con las partículas en el mar, eh, con las ondas sonoras. Uh -huh. Es decir, realmente no mueve realmente el aire sino, eh, eh, sino lo mueves muy poco oscilan en los uh -huh. pequeños paquetes ¿no? en las olas del mar los la, la, pequeños paquetes de los pequeños volúmenes de control de agua uh -huh. eh, hacen como un movimiento circular y se mueven hacia arriba y hacia abajo y tú ves una ola que se desplaza como eh, de manera eh, eh, longitudinal pero en realidad el movimiento es vertical ¿no? igual que en, en el estadio de fútbol pues aquí ocurre algo muy parecido
2: vale, vale muy interesante la verdad Está curioso, pues bueno, a ver si, como dices tú, se confirma en un futuro. A mí, cuando yo leí el artículo, me dio la sensación de que ellos lo tenían muy claro, ¿eh? que lo habían detectado de todas formas. Bueno, e ellos han mejorado
1: una técnica espectroscópica, que sí. es la técnica, ellos le llaman eh, espectroscopía por pérdida de energía de los electrones con alta resolución en el momento. Uh -huh. eh, y la clave es la alta resolución en el en momento, momento, es lo claro. nuevo que han aportado ellos. Uh -huh. Esta es una nueva técnica que puede ser muy interesante para estudiar este tipo de los semiconductores en general han utilizado un material en el que teóricamente, según los modelos por ordenador, tiene que darse este tipo de estado, el estado de uh -huh. citonio, pero eh, ya te digo, ellos mismos al final, si miras las conclusiones, eh, dejan pie a que pueda haber, eh, sí. eh, algo eh, que digamos, no. eh, Falta de consenso entre todos los expertos de que realmente yo lo hayan logrado, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, de hecho lo dejan eso, a expensas de que haya un consenso en la comunidad de que esto se ha detectado, ¿no?
1: Eso mismo pasado por ejemplo, con el estado de Mayorana, que también se publicaron uh -huh. en Science, que uh -huh. cuando se publicaron pues parecía que eso iba a ser la bomba, pero en realidad ha costado tres o cuatro años confirmar que realmente lo que se observó parecía sí. que era lo que... Se afirmaba que era, ¿no? Uh -huh. la, la clave de ese tipo de cosas es la resolución energética. Uh -huh. Yo tengo una, una, a ver cómo, cómo lo puedo explicar, eh, como una especie como de, eh, eh, cuando eh, gotea un grifo y se está formando una gota de agua en un chorro, eh, el, el grosor, el, el chorro, se eh, hace como, imaginemos el, el bote de de leche condensada. Cuando yo tiro el chorrito del, del bote de leche condensada, la parte de donde sale por el, eh, el bote, la leche condensada, es como más ancha y se vuelve como más delgadita. Uh -huh. sí. El problema es eh, ver si esa transición más delgadita es una transición que es eh, se va como adelgazando y suavemente yeah. se cierra uh -huh. o si se va adelgazando y de manera brusca uh -huh. llega a un pico. Sí, sí. Entonces, distinguir si eso es un pico o es algo suave no es algo fácil, uh -huh. porque requiere una gran resolución energética. Tiene que ver con mucho detalle eh, el comportamiento de esos de esos excitones. Y entonces, eh, lo que hemos visto es una cosa que aparenta ser de ese tipo, pero mm, podría haber dudas. Es decir, se necesita mejorar esta técnica experimental de medida y para co poder confirmar, y por supuesto de manera independiente por otros grupos, que se ha observado realmente el excitón.
2: Bien, bien. Oye, y como a modo de curiosidad, no sé si si lo sabes, ¿cuántos más estados de la materia hay predichos? Y por observar, es que a mí me ha sorprendido, <risa>
6: que, infinidad.
2: Me ha sorprendido decir, que hubiera en un fin, estado así... Mira, eh, en... En eh, eh, física de
1: partículas, un físico de partículas tiene que inventarse una partícula. <risa> eh, en física teórica, un físico teórico tiene que inventarse una teoría. <risa> y en física de estado sólido, un físico que trabaja en estado sólido tiene que inventarse una transición de fase a un nuevo estado de la materia. Uh -huh. Hay tantos estados de la materia casi como físicos que merezcan llamarse físicos en estado condensado. <risa> Está muy bien, bien. bien. Es una ¿no? Está curioso. Y hay algunos de esos físicos son especialistas en sacar varios estados. Y durante uh -huh. su vida han predicho decenas de estados, ¿no?
2: Bueno, bien en eso no sabía. Que... Decirte,
1: ay, pero esto es realmente un estado de la materia, no, ¿vale? O sea, uh -huh. esto no es un estado de la materia. Bueno, es un condensador. Es un estado claro. de los electrones uh -huh. en sí, el sí, semiconductor muy concreto, que es el diselenuro de titanio. Uh -huh. ya, ya. ¿Vale? O sea, eh, eh, y no conocemos ningún otro material en el que esto se vaya a poder observar próximamente. Uh -huh una cosa muy muy específica entonces es un estado de los electrones
2: en un material muy concreto
4: vale.
2: un estadito de la materia
4: un estadito.
3: Estadito. qué
2: decías eh, Javier
3: nada nada que si nosotros fuéramos a tener este, eh, tantos este, asteroides como, este, como investigadores ya o sea, vamos por 700.000 bien bien,
5: este, ¿no?
3: bien catalogados nos faltan astrónomos Pero faltan astrónomos oye, faltan
2: mira, unos... oye mira es me mensaje. Tienes una excusa bueno, pues nada si os parece, mmm, podríamos comentar lo de la supuesta, bueno, respuesta no, sobre la rueda de prensa que va a dar la NASA hoy en eh, respecto a la misión Kepler, se supone que tienen que anunciar algo, algún descubrimiento nuevo.
6: Mm.
2: Eh, Otra lo tierra. anunciarán en sí, seguramente en un par <ríe> de horitas, en Más un par tierras. de horitas. María,
1: María, recuerda que hoy es 14 de diciembre, sí. jueves. Sí digo por si los oyentes lo escuchan otro día, que claro, sepan no, que hablamos de hoy es 14 No, no, que lo escucharán
2: otro día seguro. 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 Esto es el pasado, pero para nosotros es el futuro. O sea, sí. eh... la,
3: pre la previsión de los aquí sentados y de nuestro colega ahí en sí. la pantallita este es que será una tierra en zona habitable. No. O muchas, ¿no? O más de una. Muchas ¿sí? tierras mínimo o una.
4: ¿no? Mínimo, mínimo una. una. Mínimo. ¿Pero alrededor de estrellas G o estrellas tipo solar
3: ah, o estrellas ay, M. M. M? M. O sea, no
2: sé, Francis, tú tenías Francis. ahí una filtración que no sé de dónde. No, bueno, yo lo único ¿Te que tengo
1: es eh, que, eh, a ver, eh, la rueda de prensa la da gente de Kepler, de la misión Kepler, mm -hmm. y la da gente de Google, de una empresa mm -hmm. de Google eh, que se llama Google Brain, y eh, un astrofísico que colabora con Google Brain y está eh, eh, colaborando en este, en este tipo de investigaciones en las que trabajan con aprendizaje profundo para analizar los datos de Kepler. Entonces, sí. este hombre, el 6 de noviembre de este año, o sea, hace poco, dio una charla en una conferencia diciendo qué estaban haciendo. Sí. Entonces, y dijo uh -huh. que tenía dos artículos eh, enviados y que estaban en revisión y ahora pues te anuncia que se van a publicar en Science. Entonces...
2: Ah, eso no lo sabía. No sabía que se iban a publicar en Science. Hombre, si se anuncia hoy es que se publica en Science. Sí, suele sí, claro. sí, claro. ¿Vale? ser. Vale, vale. Es lo si malo de hacer ¿no?
5: los juegos los jueves.
1: Nature.
5: Lo malo de hacer los juegos los jueves es que sale <ríe> la revista.
1: No, pero es la NASA.
4: La NASA siempre contra programa cogido Sí, sí, sí. un
1: poco de tirria. Entonces, además, además, fijaros que se anuncia la rueda de prensa a las 7 de la tarde. que Justo es, es a la va. hora a la que tienen que anunciarse las eh, ruedas de prensa de anuncios de, publicados en sí. Science. En Science, Fair, claro.
5: ¿Vale? Ah, hallazgo. Yo quiero comentar, sí, o sea, el tema de Kepler, ya se lo he dicho más veces, pero lo que van mmm, los datos saliendo son suelen ser siempre candidatos a planetas extrasolar. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque igual que cuando pasa un planeta por delante de la estrella, quita algo de luz y se puede detectar así, puede resultar que en vez de un planeta tengamos un sistema binario. Con una estrella quitando... O sea, a lo mejor pasa por delante de la otra, pero solo un poquito. Uh -huh. Y entonces quita un poco de luz, parece que haya un planeta pasando por delante. O a lo mejor en el mismo píxel de telescopio hay dos estrellas detrás que se eclipsan y da una señal parecida a un en planeta. Entonces hay muchos candidatos que no están confirmados con el planeta extrasolar solar. Uh -huh. Y lo que está haciéndose últimamente es ver si se pueden validar con otros métodos que no sean tener que observar desde tierra a esa estrella, medir el espectro, a ver si las líneas se desplazan hacia el rojo y al azul para ver la masa que tendría. Entonces parece que este descubrimiento va en ese sentido. Uh -huh. Es otro, otra forma de validar algunos de los resultados como que sí que son planetas, cuando realmente aún no lo teníamos claro antes de aplicar el método. Uh -huh.
1: Yo creo, Héctor, que no va por ahí. Bueno, lo que decís eh, que, que iba haciendo ellos era... La diferencia por ahí. hay entre la misión Kepler uh -huh. y la nueva misión, la Kepler 2. La diferencia es que Kepler miraba sie siempre la misma región de sí. cielo sí. y podía ver más de un tránsito uh -huh. y, por lo tanto, identificar un planeta por tener más de un tránsito. Uh -huh. ¿Qué pasa con la misión Kepler 2? Que ve varios patches, ve varios trozos de cielo. ¿Eh? No, sí, no ve siempre tiempo, el mismo ¿no? trozo de cielo. Entonces, para detectar planetas solo vamos a tener un único tránsito.
5: No, no, lo que ocurre... es. A ver, te, si el planeta está en una órbita más cercana que la Tierra, seguirá teniendo más de un tránsito. Lo que pasa es que el tiempo total de estadística va a ser menor. Uh -huh. Entonces, mmm, estarán datos un poco sesgados hacia los más fáciles de detectar. Uh -huh. o sea, en vez de estar tres años mirando la misma estrella, va a estar como tres meses.
1: Uh -huh. Pues Héctor, lo que ha hecho esta gente de Google Brain uh -huh. es desarrollar una técnica uh -huh. mediante una red de neuronas de, esas de aprendizaje profundo. Sí. Que es capaz de identificar un planeta candidato con un solo tránsito. Ah, vale, vale, vale. Entonces, eh, ha analizado eh, todos los planetas ya eh, candidatos y confirmados. Eh, la máquina ha aprendido eh, cómo distinguir con un solo tránsito el planeta y ha buscado en los datos de Kepler 2 eh, candidatos a planeta con un solo tránsito. Y ha encontrado, según parece, 275 candidatos. Uh -huh. Entonces, se ha utilizado el observatorio Whipple, que está en el Mount de Hopkins, eh, para. Eh, estudiar esos 275 eh, candidatos, se ha sacado la, el espectro de esas estrellas y se ha analizado eh, si parecía que son eh, se puede confirmar como planeta o no. Y vale. de esos 275, por lo que parece, por lo que decía este hombre el 6 de noviembre, 147 han sido va validados como exoplanetas.
5: Uh -huh. Uh -huh. O sea, entonces, si no 3... forma más de. Sí, que antes sacabas candidatos cuando parecía que había como tres tránsitos espaciados entre ellos la misma distancia y ahora con uno y ahora a lo mejor con uno ya puedes identificar que a lo mejor ahí hay algo.
6: Uh -huh.
1: Claro, eso es lo que se supone que es la novedad que aporta Google vale, vale. Brain en este análisis. Claro. Que es un tipo de análisis que un humano no puede hacer porque no se sabe muy bien qué es lo que distingue un tránsito que después se confirma claro. como, como exoplanetario de un tránsito que después se confirma que, yo qué sé, que es una mancha solar o que es un defecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la máquina ha aprendido, esas máquinas de aprendizaje de profundo sí. basado en redes de, de neuronas artificiales aprenden, no se sabe muy bien cómo, aprenden analizando esas curvas sí. y la máquina ha aprendido a distinguirlo sí, sí. se le
5: ponen muchas imágenes de, o sea, muchos perfiles de tránsitos y se le dice estos han dado lugar a confirmaciones que sí y ya, y de, pues ¿qué hace que esto sí que sea un tránsito y el otro no, aunque sea muy parecido visualmente? Sí. pues la máquina va aprendiendo uh -huh.
2: sí pero bueno, yeah. yo ahí discrepo un poco de ti Francis, yo creo que un humano lo hubiera hecho mejor yo creo que, o sea, sí, vamos, un humano no, un humano, muchos eh, humanos, un humano sí. aleatorio no, muchos humanos, pero un, una persona pero claro. que se dedica a buscar planetas, sí, claro. ya te digo yo que lo hace mejor que eso, lo que pasa que claro, el tiempo que le tiene que dedicar, la de cantidad luz. de datos
4: que tienes es, es, inhum es inhumano. Es inhumano.
2: Y la, bueno, de, de
5: hecho, la de Tavi, eh, los transidos así tan raros se vieron porque hay un proyecto que es el Planet Hunters, sí. que, que, que ya son he humanos, claro, es, datos, claro. sí. muchos humanos que con su ordenador por internet van viendo a ojo la curva de luz y diciendo esto parece que sea algo.
2: Y es que una, una de las discusiones que siempre tengo con Andrea sobre las redes neuronales <risa> que es que todo el mundo dice no es que la red ha aprendido a, a encontrar planetas. Yo creo que no. Yo creo que la red interpola sobre un montón de datos que tú le das. Entonces, si tú le das un montón de datos de esto es un planeta, esto también, esto también, y esto no lo es, y esto no lo es, y tú le enseñas algo, pues dentro de lo que tú le has enseñado te va a buscar si sí o si sí, no, ¿vale? Eh, ahora, si tú le enseñas cualquier cosa que no ha visto, claro. yo tengo mis dudas de si no, realmente él, él, él es, él dice es, algo. es capaz de... Sí, él dice algo, claro, él yo también diría. No sé ¿Qué ¿Se
5: caiga, parece caiga. más al caso que sí que es planeta que sí, o al que no? O
2: pero que no. aprender... O sea, si o sea, realmente aprendí. Es más chulo
3: decir que aprende que que interpone. Que, claro, eso
2: sí. Te digo yo, claro, claro. Y es mucho mejor decir eh, una inteligencia artificial que decir un algoritmo, que también la historia, ¿no?
5: Sí, bueno, nosotros pero, al aprender si algo es una silla o no, en realidad lo hemos hecho así, viendo muchas sillas y al final. Sí. No, pero, vemos pero yo creo objeto, que el decimos, cerebro sí, humano, sí, o por lo
2: menos por, como yo lo veo en mi experiencia diaria, eh, yo he visto muchos datos de, de, del sol, ¿no? Mm. Pero yo veo una cosa distinta que no he visto nunca y puedo llegar a interpretarla porque he visto otras cosas.
3: Claro, Eso la red neuronal se... no
2: lo ha hecho. Ya, y claro. yo me Solo pregunto... ha visto
3: lo que tú le has dado. Claro.
2: Entonces, ese es. Bueno.
4: No, y la red neuronal no tiene. Hablamos antes en, en otro desayuno, ¿Sí? en otro coffee break, que la red neuronal lo que no tiene es la evolución humana, la evolución de especie. Claro. O sea, nosotros en el cerebro claro. no, no son conexiones aleatorias, son conexiones claro, que han venido claro. de millones de años de evolución. Claro. Eso lo tenemos en el cerebro porque cuando vemos una araña nos asustamos. Eso no hay que aprenderlo de pequeños <risa> eso ya lo sabemos. Uh -huh. o sea, hay cosas que la red neuronal no, bueno, ha, no ha
5: llegado por evolución.
2: Supongo que eso será el futuro de las redes, claro. o sea, que realmente aprenderán, no solo interpolarán. ¿no?
3: No, no. Yo creo que, que las redes además lo, lo que tienen es que pueden... Eh, encontrar diferencias sutiles donde se necesita cuantificar. Uh -huh.
6: sí,
5: eso sí. Cuando
3: necesitas cuantificar y hacer un montón de, de cálculos muy rápidos, uh -huh. eh, ya no es me parece que, sino que sí. eh, ella está manejando números, ¿no? Uh -huh. Y si esos números son significativos o no, claro, cosa decir, que nosotros los ya los que no sabemos, lo hacemos. Que
5: qué porcentaje de fiabilidad le das a esta, esta, esta grafica. Claro, si no es elegir... una aproximación
3: diferente a la que hacemos nosotros. Si solo quiero los de
5: más del 70%... Pues el humano
3: elegir... mete un montón de intuición que sí, la máquina no va a poder meter. Claro.
5: Uh -huh. sí. Bueno, yo quería aclarar también en cuanto a lo de por qué ahora solo mira tres meses en vez de tres años es porque el telescopio que ver los no son giróscopos, se llaman volantes de inercia, pero funcionan parecidos. O sea, uh -huh. Tiene como... Unas rueditas que van girando y era lo que usaba para... Eh, no sé si habéis visto el experimento este que pilláis una rueda de bici y os sentáis en un taburete de giratorio sí, y si sí. giráis hacia un lado de la rueda de bici rotáis en el sentido contrario. Uh -huh. Pues eso es lo que usaba Kepler para apuntar a una zona del cielo. Entonces, creo que tenía tres o cuatro. Creo que tenía cuatro balances de inercia. y uno, está fallando. uno falló. Luego, con tres podía seguir funcionando. De hecho, tenía redundancia, pero falló otro. Y ya le iba a costar mucho más apuntarse con la precisión necesaria para mantener bien mm. la fiabilidad. Mm. Sin embargo, encontrar una forma de mantenerlo funcionando, que es usar el viento solar para ayudarle a mantener la posición. ¿Qué ocurre? Ahora no puede estar apuntando a la zona del cisne, la constelación del sí, cisne, no estaba antes, claro. sino que está eh, dándole el panel solar apuntado hacia el sol, entonces está mirando como 90 grados a 90 grados del sol en la eclíptica, en el plano de los planetas. Y cada tres meses tiene que, tiene que girar 90 grados para que el sol le siga empujando uh -huh. y ayudándole a apuntar en esa dirección. Uh -huh. Entonces, cada tres meses cambia de zona del cielo. Vale. Claro. Así que, como se va alejando la Tierra, tampoco la... después de un año entero, cuando vuelve a apuntar esa zona, ya tampoco está en el mismo sitio, sino que está desplazado. Uh -huh. Entonces tenemos menos estadística de cada zona, pero se están viendo ahora a ver si... en de entornos distintos de la galaxia, hay variación de la distribución de planetas, ¿no?
3: Claro. Es, es alucinante como... Uh... A alguien se le ocurrió utilizar el viento solar para hacer lo que ya el motor, el quiróscopo no podía hacer. Sí, 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 la inteligencia artificial
4: no lo va a sugerir
3: No le va a sugerir Por ahora, no,
1: dado en el clavo en el sentido de las redes neuronales interpolan. En la informática se llama generaliza pero es el mismo concepto. Es decir, las redes neuronales no extrapolan, solo interpolan. Lo que pasa es que en problemas eh, complicados, tú imagínate, Marian, que quieres distinguir entre un gato y un perro.
2: Ajá. Hasta y ahora yo te sí. pregunto,
1: dime, Marian, todas y cada una de las diferencias que caracterizan al gato y al perro para que yo sea capaz de hacerlo. Ajá. Y probablemente tú no seas capaz de hacerlo. No seas capaz de decirme cuáles son esas diferencias y yo te enseñé 20.000 fotografías y tú realmente en muchas, con lo que tú me digas, yo voy a tener dudas. Uh -huh. claro. Entonces, con las redes neuronales yo evito ese problema, evito el problema del sistema experto. Uh -huh. No tengo que preguntarle a un experto cómo hace lo que hace. Si que él sepa lo que hace, yo solo tengo los resultados que él me da. Él me dice, sí. aquí hay perro, aquí hay gato, aquí no hay ni perro ni gato. Y yo, de manera más o menos aleatoria, <risa> si soy suficientemente poderoso, soy capaz de eh, seleccionar con bastante probabilidad que es perro, que es gato y que es otra cosa. Lo que pasa sí, es que sí. ahora mismo la red neuronal neuronales se equivoca muchísimo. ¿eh? Ah. Se sobretrenan, tienen muchísimos problemas. ¿eh? Uh -huh. Todavía estamos sí, sí. en una fase primitiva. De pero, recuerdo... eh, sin lugar a dudas, son una
2: herramienta muy muy útil para interpolar para sí,
5: generalizar sí, no, no, no me quejo de ella sí, no, quiero no. contar un le veo el caso de, vamos. de una neuronal. salió hace poco un, en un tweet, lo vi que claro para entrenarla con imágenes de gatos creo que lo que hacían era que luego pudiese generar una imagen de gato en plan aleatoria sí, a partir de la información recibida mm -hmm. ¿qué pasa? algunas de las imágenes de gatos que habían metido eran memes de gatos que tenían claro. el texto entonces, a la hora de generar una imagen de gato, le ponía texto así aleatorio que textos de gato con texto, ¿no? Sí, lo típico de gatos con la, las letras así muy blancas arriba sí, y abajo. Sí, los memes, ¿no? Los... Claro. Entonces salía la imagen del gato generada, era letras así aleatorias y no iba, no iba recto tampoco. Con una porque... cosa de Pablo Coello. De... No, no, era letras sueltas. Pero claro, la máquina no lo habías dicho. Esto no es gato le ha dicho, entre las imágenes de gatos, hay gatos que tienen esto, que tienen estas letras arriba y abajo.
2: Qué bueno.
6: Qué bueno. Si le
4: das a com de comer basura, la pobre Renu no ha claro, no clara basura. Que... Sí, sí, sí. sí claro, hay que tener mucho cuidado no, con, con. No controlan. Con, lo, con, lo, con el, las muestras que le das para aprender, claro.
1: Pero es el futuro, sí, sí. ¿eh? O sea, el futuro uh -huh. es que todos los que estamos aquí presentes sí. tengamos un teléfono móvil integrado en nuestro cuerpo, oh, probablemente ay, ay. con una cámara en, nuestras, eh, en forma de lentillas en nuestros ojos, sí, sí. y que todo lo que veamos durante el día se ha analizado por Google, por una versión eh, Google futura, en la que mediante redes de neuronas artificiales se clasifique esa información y cuando lleguemos a casa por la noche, digamos, ¿qué es lo más interesante que he vivido yo hoy? Y la red claro. neuronal te saque y te decida y qué partes grave. de tu... qué nuevas personas has conocido, qué cosas más interesantes merecen la pena que tú registres y tú dirás sí o no y registrarás tu vida y todos tendremos nuestra vida registrada Gracias. Eso puede ser en sí, Esos
5: sí. son tus errores tus vitales, errores. <risa>
1: <risa> te insultará En fin,
5: será
4: muy frustrante. Es fantástico.
2: Sí, sí, no, pero bueno, hasta ahí yo creo que hay camino que recorrer. Me hace muy, siempre mucha gracia cuando entro en alguna página de yo que sé, de lo que sea, ¿no? A comprar, me lo invento una camiseta, ¿no? Oh, y bueno. entonces eh, me pongo a mirar el correo y me veo un anuncio al lado de... Mm, Se te ha ocurrido mirar aquí en la misma tienda? La misma digo, tienda a ver.
6: Es muy
5: típico
2: eso. O sea, vamos a te, ver. Te dan siempre lo que ya has minado digo, Pues
5: vaya inteligencia. Yo en una,
2: una tienda me
4: compré sí. de,
5: para un traje de medieval me faltaba la parte de la, los protectores de brazos, ¿no? Lo único que comprar en esa tienda es eso. Por tanto, todos los mails promocionales me mandan más, <risa> más de, eso. de lo mismo. Quieres comprar los 300? o sea, entre estos de lo mismo que ya tienes
2: Sí, sí.
1: Sabéis que eso funciona por un sistema de apuestas. Eh, claro. Los diferentes comerciales que tienen contratado ese espacio de publicidad eh, uh -huh. compiten entre ellos, uh -huh. hacen una especie de, de eh, como una casa de apuestas, no de, eh, una competición por ver quién empuja más por ofrecerte a ti la información. Entonces ellos tienen un modelo, un modelo de, de ti, de tus últimas interacciones con eh, sus sitios web, y entonces, a partir de ese modelo, deciden lo más interesante que eres como cliente para ofrecerte esto. Entonces, apuestan una cantidad de dinero al sistema y el sistema coge el que más haya apostado y, y da esa publicidad en ese momento. ¡Madre, oh, Madre bueno, uh, sistema, de mejor, hecho, entonces uno de es
3: sistemas más utilizados es español. Instalarse el Adblock y ya está. <ríe> Y entonces no
4: puedes leer nada, porque te dicen, oiga, que tiene usted un adblock, quítelo, que si no, no puede leerlo. Digo, pues, <risa> por eso policía. tengo un adblock. Esto que ya Capri, me ¿no? compré
3: el microondas, que no me dé más Pero si es exigentemente que diferente, microondas, que me lo compré hace un mes
1: fíjate por ejemplo que tú miras en, en Amazon el microondas sí. y después lo compras yo que sé en Mediamar sí. entonces eh, Amazon sigue creyendo que todavía no estás decidido a comprar el, el microondas porque ya si no tiene que la en Mediamar
3: entonces y, las apuestas podemos hacer más, propaganda a empresas de microondas
1: si pero Amazon le más dinero encantados. y entonces pues te bombardean con algo que ya has comprado
5: <risa>
3: está claro qué bueno. bueno
2: pues nada habrá que avisar a Google cuando te compres el microondas tú le mandas un mail al jefe de no Google que no le mandes ya
3: más pesado <risa>
2: Bueno, en fin, pues <risa> nada, eh, lo siguiente que teníamos aquí apuntado a uh -huh. sugerencia de, de Javier era hablar sobre una misión espacial que se llama Lucy, o Lucy, no sé.
3: Lucy. 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 Lucy.
2: Lucy.
3: Y el, el nombre viene justamente de Lucy, la, el, eh, estos huesos que encontraron la... en un homínido la... primitivo, sí, 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 sí. El... en los uh -huh. orígenes.
4: Hasta Pitecus, en Etiopía, eh... de tres millones de años. Una Pero... Nuestra tía abuela.
3: Nuestra tía abuela. La tuya será. Oye, tuya,
4: ¿no? no, la, la de todos.
3: <risa> Nada, que Lucy es una misión que fue seleccionada por NASA. Y perdona, eh... y
4: Lucy de la Australia Tupitecos es por la canción de los Beatles. De ¿no? los Beatles. O sea que todo tiene su explicación. O sea que
3: está un todo fumado. Está <risa>
4: totalmente. Sí, sí, perdón.
3: <risa> eh, es una misión de NASA, que, que NASA seleccionó a principios del año pasado, ya por febrero y eh, está diseñada para visitar por primera vez asteroides en las regiones que llamamos la, la de los troyanos de Júpiter. Uh -huh. Las regiones de los troyanos de Júpiter son eh, dos zonas que están en la misma órbita de, de Júpiter, de un, un, una, dos zonas que son extremadamente estables, donde se equilibra el potencial gravitatorio del Sol y de Júpiter, y que quedan a 60 grados por delante y por detrás del, del planeta. Uh -huh. o sea, se, se mueven, si uno viera mira la órbita, esos bichos se mueven con el planeta, con el planeta. 60 uh -huh. grados por delante y por detrás. Uh -huh. Uh -huh. En una región que son forma de nube en, en, en esa zona. Son unos asteroides muy interesantes porque son extremadamente primitivos. Son los restos de los ladrillos con los que se formaron los, los planetas gigantes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y que y están en una zona donde la, los, las metamorfosis, las distintas variaciones que ha podido tener el material eh, son extremadamente pequeñas, eh, son objetos además que por su densidad y su composición prácticamente no han tenido variaciones desde, desde su formación hace cuatro mil millones de años. Eh, y de ahí es que van, de ahí es que se, se asocie con Lucy, ¿no? De los primitivos, ah, ¿eso es el muy pri ah, objetos vale, vale. muy muy primitivos que nos dan el... Es que
4: encajaba porque como es Lucy en el cielo con diamantes, estos son los diamantes.
3: Los diamantes. Entonces ya Pero todo, también, todo yo sentido. creo que todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Pero en realidad lo de Lucy es más es por, por, el, por, el, por, por el, el origen. Por ah, el muy bueno, origen. Muy bueno. ¿Eh? Eh,
5: bueno, que se cree que parte de los troyanos vienen de cuando los planetas gigantes exteriores empezaron a mandar objetos del cinturón de Kuiper hacia el interior del sistema.
3: Sí, el origen está todavía en discusión. Uh -huh. eh, hay quien afirma que se formaron donde están uh -huh. y hay quien afirma que son Yo capturados del, del cinturón transneptuniano. ¿Sí? En cualquier caso, estamos hablando de objetos que son los ladrillos que dieron lugar a los, sí, sí. A los planetas gigantes. O sea, sea sí. que se formaron allí, ¿Allí el, cerca fuera, de Júpiter claro. o un poquito más fuera. No hay grandes variaciones en la composición uh -huh. del, del disco eh, protoplanetario en la región de, entre, entre Júpiter y, y Neptuno. Vale. ¿Eh? Eh, la, el, el, esta, esta, me interesaba un poquito hablar de ellos por, por dos cosas. Primero, esta, esta misión será la primera que vaya allí, va, la van a lanzar en 2021. Estará pasando cerca de un asteroide del cinturón principal en 2025, el uh -huh. Donald Johansson. Y luego visita cuatro eh, cuatro troyanos en una de las nubes, en la llamada L4. ¿Sí? Eh, pasa. Hace flybys, ¿sí? simplemente pasa cerca, vale. va, luego uh -huh. lo meten en una trayectoria hacia el otro, se encuentra con el otro, y luego vuelven a hacerlo pasar cerca de la Tierra uh -huh. y lo mandan para la otra, para nube. La otra a visitar a un, a un asteroide, al, troyano, al, al único troyano binario que conocemos, que sabemos que es específicamente binario, que es Patroclus. Patroclus tiene un satélite prácticamente o sea, del mismo tamaño. O sea,
4: es un satélite que tiene un satélite.
3: Es un no, no. asteroide que un tiene asteroide. Satélite un satélite.
4: Es
6: un satélite
3: que tiene un satélite. Tiene un satélite.
6: Curioso. Curioso, ¿sí?
3: Es un sistema binario en sí, realidad. Curioso. Uno tiene 104 kilómetros y el otro 98 mm. de mm. diámetro. Son Patroclus y Menoetius.
5: Menecio, en Castellano. O sea, Patroclo Menecio. Era el... Menecio. Menecio era el padre de Patroclo? Claro. Ah, vale. Le pusieron ese nombre, bueno. ¿Cómo
2: uh -huh. puede mantenerse algo así en binariedad, en medio de.
5: De, de hecho hay, hay muchos cuerpos binarios de... ¿Sí? porque sí. la velocidad entre ellos suele ser bastante baja ¿Sí? o sea, entonces
3: a veces se capturan se
2: capturan, pero
3: en este caso más que nada se han, todos
2: los alrededores. Ah, vale. se han
3: formado juntos se han formado juntos se han formado juntos o son el resultado de, 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 choque, de alguna yo, destrucción del claro. objeto principal sí, sí. que después han quedado juntos, de ah. hecho, de hecho están, es un sistema completamente equilibrado, ¿no? Ustedes eh, saben que la, la luna eh, está en resonancia con la Tierra, uh -huh. siempre muestra la misma sí. cara. Uh -huh. En este caso, Patroclus y Menoetius siempre se miran a la cara. Sí. Uh -huh. ¿Vale? Nunca son. no, no ven la parte de detrás de, de ambos. Siempre prefieren se están no mirando, ver. Prefieren no verlo. <risa> están enfrentados. Este Y tiene una particularidad su un sistema que tiene uno, además otra particularidad, que eh, cada 12 años el plano de, de, en el, de, de del, del sistema. Eh, se cruza con el plano de la Tierra, o sea, está, uh -huh. entra en, el, en, nuestra, en nuestra línea de visión y produce lo que llamamos eventos mutuos, uh -huh. o produce básicamente tránsitos y, y, y eclipses uh -huh. por la sombra de, uh -huh. de, de uno sobre el otro. Vale. ¿Y esto qué permite? Permite algo fantástico, permite medir con extremada precisión eh, los parámetros de la órbita, uh
6: -huh. Uh -huh.
3: con los tamaños de los objetos, okay. y de ahí podemos derivar eh, densidades, masas de un sí. sistema, claro. cosa que es extremadamente difícil de hacer claro. en los asteroides. Claro. Medir la masa de un asteroide es extremadamente complicado si está solo. Sí. Claro. Lo es de un planeta... No si, sí, lo es de una que estrella. Se puede. Normalmente sí. se miden claro.
2: binarias también. Uh -huh.
3: sí. o sea que... sí, todo lo que sea binario es como tener una balanza. ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le ponemos claro. algo que da vueltas alrededor, es como que le pusiéramos años. una balanza claro. al, al sistema. entonces eh, se, se conoce más o menos la masa del sistema y las y, y las órbitas. Lucy, por eso es que se dan el trabajo de pasar de uno al, al, uno otro, al otro, ¿no? Uh -huh. este, para llegar a Patroclus. Y justamente en noviembre hemos comenzado otra temporada de eventos mutuos de, de Patroclus menos Y los estamos observando. Uh -huh. Ya tenemos dos registrados. Uno de ellos muy bien registrado con GTC. Este, estamos escribiendo un paper. Y esto ya uh -huh. es una... Uh -huh. este Noticia. Noticia.
5: noticia.
4: Este, una primicia. Una primicia. primicia para, primicia, primicia para
3: coffee, break. coffee break. Lo
5: malo es que luego, esto, como estamos en el pasado, será menos primicia cuando no será igual. No,
3: será igual de primicia. Eh. Escribimos rápido, Manontropo. Tropo. No podemos, no podemos
2: hacer primicias.
4: No, estamos viajando en el futuro. Esto es, es fatal. No podemos hacer primicias del pasado. Eh,
3: <risa> ya hemos podido, hemos podido detectar un, un, un evento en el cual, eh, eh, Patroclus pasa por delante de Menoetius o me, ¿cómo Menecio. Es? Menecio. Menetio
5: Menetius en inglés y Menetio en castellano Menetio.
3: por delante de Menetio y es que sería Patroclo o Patroclo. Sí. Patroclo patroclo y Menetio madre mía que feo se suena haberle <ríe> <risa> este... llamado Ringo y, 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 y George eh, hemos, sobre los hemos... nombres quiero
5: contar una curiosidad sí. porque claro o sea, los asteroides troyanos están en dos grupos, se les ponen nombres de la guerra de Troya, de Ilíada, y un sí. grupo le pone nombre de los griegos y otro de troyanos. de troyanos. Curiosamente, Patroclo es el único del grupo de los troyanos que tiene nombre de personaje griego. griego. Y es el único que va, que va a visitar la sonda Lucy, de todos los troyanos del grupo de los troyanos. L o sea, En el grupo de los griegos visita cuatro... Y luego va el grupo <risa> de los troyanos y visita al único griego. El único griego. Aquí hay, aquí hay un sesgo. Sí, como... sí, sí. Los sí, sí. otros que cuatro lo que lo son
3: Horus, Leucus, Euribates y Polimele. Muy bien, muy bien. Para los que gustan de sí, nombres, sí. este. Sí,
5: sí. Patroclo lo mató a Héctor. Bueno.
0: <risa> <¿Tú> <risa> luego aquí tranquilo. les
5: enfadó y aquí le mató a Héctor. Ups. Tú
2: sigues diciendo nombres no, es que yo tengo un primo que tiene, va a tener un niño ya. Yo creo que hoy pues era como, el delta. Ay, pobrecito, ¿no? Y no tienen nombre. Pues
3: como se copia el no, no tienen nombre, así no. que me, lo mejor, los voy,
2: me los voy apuntando Cuando
3: no, se invita por... el programa a lo mejor ya lo tiene el eh, hijo <ríe> igual, igual, igual. Imagínate que tienes un hijo Y le <ríe> pones claro, menetio me 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 Para cuando me me se invita el programa ya menetio, no, bien, no, Es que, que llegamos va a tarde a todo Va a odiar a su tía <ríe> por el resto de los siglos
2: <ríe> Bueno, tú no sabes los nombres Que se han barajado, ¿eh? En fin.
5: Bueno, bueno. A mi hermana casi la ponen pentes y lea. Que Pero es
3: preferible que odien ¿no? al padre y a la madre que a la también, tía.
2: También, también, también. Cierto es.
5: ¿Y, ¿Y
4: esta misión no la han recortado?
3: No, no, no. De, no. El, dinero el momento, es. No, es una misión. Una vez que ya están aprobadas. Ya no hay manera. Sí, no normal. hay manera de cortarlas, ¿no? Este. Así que, nada, estamos, este. Para cambiar un poquito de, 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 de aquí se nos observa Tavi, 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 es bueno,
2: hoy... eh, que hace tiempo que no damos la lata con Tavi. Eh. ¿eh?
3: Vamos a ver, hoy ni siquiera, en la introducción del programa hablaste de Tavi, pero enseguida rasca a ¿Es, es una cosa... Esto pero...
2: es Tavi break, ¿no? break. Lo hice a traición totalmente.
3: Ni siquiera le alertó a nuestros amables oyentes sobre, sobre Tavi. Con
5: lo interesante que está, ¿eh? es Tavi. Que ahora, por cierto, tiene, en vez de una disminución de, de brillo, tiene un aumento de brillo. Ha aumentado y ahora tú, vuelve. Tú vuelve sí. Es... es... A lo mejor es... estaba todo el rato con menos brillo que tocaba con polvo delante, no sabemos.
2: No, no, ha vuelto otra vez a la normalidad, ha a la normalidad. o sea, que ah, ha sido un aumento qué de brillo. que Tavi Ya están hablando de Tavi de vuelta.
3: ¿Para ¿Sí? qué digo? ¿No ha sacado bien, tú el
5: de tema de Tavi? Es que
2: es un espíritu libre Tavi, claro. o sea, Claro, sí, sí, hace
5: lo que quiere, <risa> cuando lo entendamos <risa> hará otra cosa.
2: <risa> claro que sí. Claro,
5: <risa> sea, no en plan, el lugar que tomamos como referencia sin nada delante, a lo mejor Tenía cosas delante porque ahora ha habido aumento de brillo o aumento de brillo la estrella, no sé.
2: Al principio se creía que el aumento de brillo era porque no habíamos cogido la buena referencia. O sea, que como tú claro. dices, estaba ya tapada de entrada, pero <risa> está volviendo a bajar.
5: Claro, y, bueno, ya claro.
2: volviendo a los niveles de preventos, con lo cual eh, ha sido un aumento de brillo. Ha sido un aumento de brillo. <risa> volviendo a patro <risa> <A patrón. risa> Bueno, es solamente comentar
1: que... eso que la, la misión Lucy es una misión de estas de la NASA baratas son misiones Ajá, que sí. tienen un tope de 500 millones de dólares y que hubo una competencia para decidir eh, qué misiones eh, se iban a realizar con este bajo coste eh, 500 millones de dólares es un coste bajo y ganaron pues Lucy, eh, Lucy y Sike dos misiones sí. así que así, con toda sí, seguridad se lanzarán bien. en
3: 2021 ¿y, y que para qué coste? a diferencia de, de esa cuando hablamos de los precios de ESA, eh, eh, esos 500 millones incluyen el la instrumentación. Bueno, cosas sí. que cuando la ESA habla de que gasta una misión de 500 millones de euros, la, la instrumentación aparte. Uh -huh. Esta Uf, gente vale. mete ah, todo sí. en el precio.
5: Mete el qué, lanzamiento, qué, mete todo,
3: mete sí. todo en el precio. Uh
5: -huh. Lo que me hace gracia es que estas misiones que son más baratas suelen ser más interesantes porque se arriesgan más, cuestan menos dinero y como que tienen algo más de libertad de. Probar cosas nuevas. Porque aquí, por ejemplo, visitar los troyanos cuatro de un sitio y luego ir al otro. Sí, la verdad que
2: suena. Es muy lejos uno de otro, ¿eh? Están
5: lejos, bueno,
3: sí. Yo... sí.
1: Bueno, y varios de los instrumentos de la New Horizon van a ser incluidos aquí en la. Sí. En Lucy. Uh
3: -huh. Sí, sí. Lo, son, son todos este, instrumentos que ya de otras misiones, que ya están probados. Sí, sí, probados. Una forma eso, de hacer, eso abarata bastante.
5: Una forma de hacer son es de es reutilizar. De hecho, la, la Venus Express, creo que te, era básicamente una Mars Express con o sea, cosas que ya estaban construidas y tal Protegida, ¿no? Bueno. Sí, le pusieron más protección, los paneles sí, solares porque estaban cerca del sol pero mandaron una sonda que ya le tenían prácticamente los componentes hechos era cambiarle ligeramente y ya está mm
6: -hmm.
3: lo, in lo interesante de, 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 que, que hemos visto en, esto, eh, en estas observaciones en particular con la del GTC mm -hmm. es que las predicciones hechas del año 2006 con, con datos del año 2006 y no muchos eh, aciertan bastante bien, eh, en cuestión de algunas decenas de minutos, en los momentos de, 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 del evento uh -huh. este, y en, la, en qué tan ampli, en la amplitud del evento, o sea, qué tan por delante pasa. Uh -huh. este, eh, con lo cual, bueno, una vez más otro triunfo de Newton sobre... Los esotéricos
4: Ah, yo digo, ¿sobre quién? Sí, eso digo yo
2: Bueno, pues para que sigas hablando sobre tus piedrecitas Ha venido una...
4: Piedras preciosas Bueno, esta
2: vez sí, piedras preciosas eh, Tenemos una noticia también sobre el cometa Churyumov-Gerasimenko
4: El Churiguri Para el sí. amigo Churiguri, sí, efectivamente
2: eh, Esta vez no es de la sonda Philae, pobrecilla, ya pasó a la mejor vida Sino que son datos de un instrumento que se llama COSIMA que básicamente se dedicaba a medir las, las partículas de polvo, entiendo que, que expedían la, la cola del cometa, ¿no?
3: Sí. sí.
5: Bueno, que, que chocaban contra la sonda Rosetta y en un sitio el instrumento era tenía pues, una camarita que podía mirar la forma de los granitos de polvo que quedaban ahí adheridos y también se bombardearlos con... Creo que eran átomos de indio para mirar de qué estaban hechos. En los granos de o sea, polvo. qué
2: consistía el instrumento, un Es un espectrómetro o... de, de,
3: de iones. De masa. Sí.
5: Sí. O sea, era para mirar, bueno, qué tamaño tenían los granos de polvo que se quedaban ahí. La bueno, composición bueno, tónica, es, es,
3: estudiar la composición atómica de los sí. de los granos de polvo.
5: Y se ha salido que esos granos, que era la mitad está hecha de carbono ya, ¿no?
3: Sí, la mitad de lo, la mitad de la masa de los granos de polvo sí. están eh, compuestos por carbono. Sí. Eh, este, eso les, eso les, además les, les coincide bastante con, con otras, otras medidas de, creo que era de Halley, que, que hicieron de los granos de polvo de Halley, y con, y es compatible con algunas este, medidas de ciertas condritas carbonáceas. Mm. Eh, lo, lo interesante además es que está formando material orgánico, uh -huh. Está el, el pol, lo que quiere decir el polvo cometario es muy abundante en material orgánico uh
6: -huh.
3: y en un entorno donde además los granos no están hidratados. Fíjense que los granos de polvo en un cometa, el cometa es básicamente la mitad de él o más agua
6: uh -huh.
3: y el resto polvo. ¿Sí? Eh, si el agua en algún momento ha estado en estado líquido, se va, se va a mezclar en el mineral va a hidratar el mineral uh -huh. va a formar un tipo de filosilicatos muy típico y este eso va a cambiar la estructura del, de, original del mineral uh -huh. ese, ese es la, el, el cambio más fuerte que suelen tener este estos estos, estos minerales desde el origen porque no están en, en, en un cometa no están apretados no están compactados uh -huh. es como que están los pol, el, el polvo mezclado con el hielo y, y Exacto, ya está y
6: ya. Uh
3: -huh. este en, entonces, eh, la, 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 lo que se puede concluir es que tenemos una región donde el, el, el polvo tiene un alto contenido, donde se formaron los cometas, con un alto contenido en material orgánico uh -huh. y que además se ha preservado muy bien desde su origen. Uh -huh. vale. eh, luego hacen una extrapolación a decir que, bueno, es que eso, es la, eso es el tal cual los ven eh, en, el, en el polvo ¿En el poder, que el cometa claro. eyecta, y luego extrapolan diciendo todos los silicatos que hay, todos los granos de polvo que hay en el interior del cometa tendrán la misma composición. Esa extrapolación yo la voy a poner un poquito en duda. Ya. Seguramente que los autores del paper me van a decir que no. Pero al final pero... parecía
5: que el, o sea, la forma esta que parecía que... Había dudas entre si eran dos cuerpos unidos o no, porque tenía como una parte central más estrecha. Al final quedó la cosa como que simplemente ahí se estaba evaporando más y se había ido haciendo un hueco por evaporación, ¿no? En el eh, sí. Entonces, a lo mejor por eso... Pero, como... que,
3: pero igualmente que de, de dos lobos...
5: De ah, dos todavía cuerpos. era de dos no, cuerpos. No, no, eso cuerpo. sí, eso estaba completamente vale, vale, de vale. comprobado, uh -huh. sí, sí. Vale, yo decía eso, que como la parte que hay central... Dos, que hay
3: dos cuerpos que, que se juntaron distintos, vale, vale. incluso la orientación de las capas es diferente. Vale.
5: Claro, yo decía eso, si la parte central es la que más... O sea, cada vez está más interior la parte expuesta... No, pero el mejor, problema el
3: problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Los cometas tienen un alto contenido de volátiles. Sí. Algunos de esos volátiles son metano. Bueno, volátiles
5: significa que se evaporan que se, que, cuando que se, se, se calienta. <risas> material
3: que se sublima cuando lo calientas, ¿sí? Que pasa de, de hielo a gas. Uh -huh. ¿Eh? de gas. Y, uh -huh. Pero tenemos eh, volátiles con contenido de carbono, como metano volátiles con, con contenido de nitrógeno como SN uh -huh. ¿eh? y lo que pasa cuando tú te expones ese, esos volátiles a la radiación, incluso si están en forma de hielo uh -huh. es que ah, claro. la, la radiación de alta sí. energía rompe la molécula simple suelta los carbonos por ahí, eh, los, ahí. Carbonos, los carbonos que son muy amigables entre sí se van juntando, forman cadenas de carbono, mm. moléculas más complejas, yeah. y en la superficie, en la, en la claro. región superficial claro. de los cometas, eh, vas a perder eh, muchos volátiles y vas a crear una superabundancia de moléculas de carbono claro. que se van a pegar a lo otro que queda, que son los granos de polvo mm. cuando el cometa sublima vola, los volátiles que quedan uh -huh. mucho de ese polvo sale y forma la uh -huh. cola y la no. coma que se ven tan bonitos pero mucho de ese polvo por, por autogravedad se queda en la superficie, uh -huh. vuelve a caer uh -huh. y, y se va a mezclar un poquito más, ¿no? entonces el grado de, de contaminación que tienen las partículas que finalmente en algún momento salieron y fueron capturadas en, 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 el, en el receptáculo de Cosima por este proceso yo no sé si está bien evaluado. Yo no vi que lo que claro, lo evaluaran claro. en el artículo. Falta lo que
5: hubiera el... medido fila si hubiera funcionado bien taladrando. Ah, claro. claro,
3: pero para ahí tienes que meterte dentro. Claro. Y claro. recoger silicatos que estén por lo menos a, a una a una algo, algo por debajo del claro.
5: o ¿Sabes lo que faltaba que por eso la sonda tenía un aterrizador, digamos? Claro.
3: Ah, Porque solo con el polvo que, que
5: sueltan no, hay
3: que seguro. volver y mandar un humano con, una... Una ¿Con un taladro, con, un taladro? ¿Con un taladro.
5: Puede ser sí. un y Si el humano corrido, rebota va a ser peor, ¿eh? bueno, que si sí. rebota, ya fin. tenemos
3: a Bruce.
4: Uy, está muy mayor. Tú no has visto Cowboys. Bruce Willis dices, es pues. la de los Cowboys. que está estupendo.
6: <risa>
3: en fin. Entonces, bueno. sí, es un resultado muy interesante, pero uh -huh. que, que, sí, que, que que lo que muestra sí es que evidentemente los cometas han sido una fuente de moléculas orgánicas y de agua, pero sobre todo de moléculas orgánicas muy grande a, a la hora de de bombardearla durante sus bombardeos también muy abundantes a la Tierra. ¿no? Ah, claro, ya que...
5: sí. he hecho un estudio anterior del grupo, lo que medían era como de complejas eran las moléculas de carbono. Y combinan estas dos cosas para decir buena parte de la materia orgánica del, de la Tierra, a partir de la cual se formó la vida, podía haber venido ya bastante compleja desde el origen. Sí, sí de Nada. hecho,
3: de hecho, eh, por ejemplo, en Halley ya sabíamos que, que estaba cubierto mm. con muchas partículas chon, o CHON, carbono, mm. hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. <risa> y y sí, sí. lo que sabemos de los estudios. Eh, de la espectroscopía de los objetos como los transneptunianos sí. y demás y de los trabajos que se hacen en el laboratorio irradiando justamente con partículas de alta energía eh, hielos simples, es que se va formando como hidrocarburos claro. eh, a partir de metano, por ejemplo. El metano lo irradian sí, sí. lo suficiente y con el tiempo tienes una cosa roja o negra pegadiza, asquerosa en la placa donde da, donde antes tenía claro. hielo de metano mm -hmm. sí, y eso es lo que está pasándole a estos bichos
5: se llenan de un
3: manto de irradiación cuando están muy lejos en el cinturón transneptuniano mm -hmm. eh, como los cometas vienen de por ahí, cinturón transneptuniano o incluso más lejos, en algún momento se meten para adentro y ese manto se rompe por, por la actividad del interior mm -hmm. ¿sí? pero mucho de ese material se queda por ahí
5: Claro, de hecho hay parte que mm. se emite como polvo y luego vuelve a caer sobre el cometa. Claro. claro sí. Y Luego
3: ese polvo se mezcla con, claro. con mm. el material orgánico que se, complejo que se formó en el exterior. No es que estén llenos de orgánicos complejos desde, el, desde la formación, claro, vale. pero en la cáscara, en la superficie, sí, del, hay, se forman. Se, se cubren de hidrocarburos. Sí, sí. sí
5: hidrocarburos y otro material. Con bueno,
2: eh, seguimos la discusión dentro de un ratito, pero yo creo que es momento para despedirnos de nuestros amigos y amigas de la radio. Así que quien quiera que nos siga escuchando en el podcast, que tenemos todavía un montón de cosas interesantes que contar. Sí. Y para las radios, pues nos vemos otro día. Hasta luego.
4: Venga, hasta luego. hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, pues estamos aquí de nuevo para los que habían tenían paciencia y se han quedado esperando que sigamos la discusión.
1: Sí, yo quería hacer una pregunta, sí. Javier, en relación a lo que estaba comentando. Eh, no sé si os acordáis que eh, cuando eh, Rosetta observó la superficie de del cometa, encontró unos agujeros mm. y entonces se, se teorizó de que se formaban oquedades en el interior del cometa, que se derrumbaba la parte superior, y entonces eso dejaba eh, visible eh, la parte de las paredes interiores del agujero. Y es claro, eso estaba protegido por la parte de la superficie. Y también eh, creo recordar que eh, gran parte de los chorros que se observaron en imágenes de 67P tenían su origen en estos agujeros. Por sí. lo que es muy posible que muchos de los granos de polvo eh, que haya observado eh, este instrumento cosima de, de Rosetta sean de esas emisiones que provenían de esos agujeros, con lo que en parte eran de origen del interior del. El cometa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javier?
3: Ese es un buen punto, sí. Quizás, quizás en ese, en ese sentido, este, al, alguno de los granos de polvo eh, vengan, de, de... pueda decirse que no sufrieron esos procesos, sí, sí. Los mm
5: -hmm. eh, desarrollados durante una órbita. Lo que lo que
3: lo que sucede, de todos modos, es que esos eh, los, los procesos de, form, de de formación de orgánicos son bastante rápidos, mm -hmm. sí. Y estos bichos pasan una temporada en una zona donde reciben muchos rayos cósmicos. Sí. ¿Vale? Entonces, mmm, el, incluso lo que esté dentro de las paredes de esos agujeros eh, no está libre de, de haber de haber sido bombardeado por rayos cósmicos. Sí. ¿sí? Sí. Eh, es cierto, se forman. Eh, eh, se forman como, como tubos, hacia, perfectamente circulares hacia sí, adentro. Sí. Porque hay que pensar que los cometas. Eh, tienen un montón de espacio vacío en el interior ¿sí? incluso pueden haber zonas donde se forman como, como burbujas de, de gas en algún momento que no llega a salir y en algún momento eso, eso explota pero tiene una pequeña explosión que eso se ve en los cometas, tienen sí. muchos outbursts muchos este incrementos bruscos de, de actividad por producto de justamente de la inyección de, 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 de mucho material en un evento de ese tipo ¿sí? y una vez que abres un agujero le empieza a derrumbarse la pared, las paredes, ¿no? Las paredes de ese, de ese agujero y, y de ahí queda una, una forma circular. Pero sí es interesante lo que, lo que planteas de que, de que, mucho del polvo pueda venir de allí, porque es verdad. Lo que, lo que, sobre todo lo que viene de allí es el material que sale como colimado, ¿no? el, 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 propio agujero, el hecho de que, de que el material se sublime dentro del agujero y, y, y lo que sale se colima por salir de ahí, ¿no? Sí es por salir de dentro de, uh -huh. de, 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 de esa zona circular. Este es, es, eso ese material puede puede que sea tenga una composición más primitiva que el que estaría fuera afuera La pregunta es si Cosima es capaz de diferenciar de dónde viene cada grano claro. de polvo, me supongo que no.
1: Claro, esa es la gran pregunta, el artículo no comenta nada al respecto.
3: Entonces, no, no, sé. no creo que sea posible porque luego por que se si sale para afuera se, se mezcla con ¿en todo. ¿Cuándo
1: ha caído cada grano?
3: Sí, pero no, no vas a saber si viene del hay que, modelo 3D, que haya sido capturado, cometas, capturado no sí. cuando pasaba por, por frente al jet, pues además está a una distancia donde seguramente no lo harían eh, hacer, pasar con, por, 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 pasar de, por encima de un jet demasiado activo por, sí. por, por pa, simplemente por proteger los instrumentos, Yo ¿no?
5: creo que no, no se voy no. controlar muy bien. O sea, los días yes iban descubriendo conforme Rosetta también estaba orbitando ya. Sí, ¿Qué, pero,
3: ¿qué pero no, orbitando. pero en la fase más activa no estaba tan cerca.
5: Ya, claro. Entonces ya,
3: la, eh, ya, el material se mezcla con sí, todo sí, el sí, material sí. de la coma en general, mm
5: -hmm. ¿no? No me acordaba de eso. Cuando estuvo en el perihelio se alejó más.
3: Pero sí, podría ser interesante plantearse sí. eh, bajar a uno de esos agujeros y medir el material ahí.
2: No, no creo que Otro sea Otro trabajo y, más y para Bruce Willis.
3: Ay, Dios, no va a dar más.
2: A la vejez viruela, le viene todo el trabajo encima. Bueno.
3: Yo aprovecho entonces este, para agradecer la invitación y por hoy me voy a despedir, lo dejo hablando de de agujeros negros. Vete a trabajar,
4: dejar aquí. Que es, ahora <risa> la
3: vida se me va a complicar un poquito. Sí, señor. Sí, señor. sí Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un
2: placer. Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, pues tenemos ahora para finalizar dos temas que tratan sobre agujeros negros supermasivos los dos. No sé qué le apetece más empezar hablando sí por campos magnéticos.
5: Supermasivos los dos. Sí, no. No, uno no. Uno es estelar.
4: ¿Qué quieres? ¿Un no. pequeño o grande?
2: ¿Cuál es de este lado?
5: El de V404 Signi. Sí. Es un binario.
4: Ah, ¿Es una perdón.
2: Sí, sí, sí. Cierto, cierto es. Tienes razón. Eh, sí, mmm... tiene
4: de 9 a 10 sí. masas
1: solares.
2: Bueno, agujeros negro los dos. Sí. ¿Qué os apetece más hablar? ¿De magnetismo o de...
1: Empecemos por el magnetismo, ¿no? Que está más cerca, ¿no? del Instituto Astrofísico de Venga, Canarias, ¿no? Que por eso lo, un poco lo escogimos, ¿no? Que, pues yo o tengo este que magnetismo? No,
2: yo tengo que confesar que no. Que no, <ríe> o sea, que yo, yo lo escogí por el título. Luego me di cuenta cuando lo estaba leyendo, yo es que lo, o sea, no lo hago, tampoco es que lo haga siempre a, a propósito, pero no me suelo fijar tampoco muchísimo los autores. De Ajá. hecho, me ha pasado un montón de veces de leer un artículo y decir, "Oh, ¿qué? esto qué interesante", y entonces me da por ver quién lo ha hecho y me doy me llevo una sorpresa. Sí, sí,
6: pasa.
5: Como o sea, es
2: que esta, La nota de prensa
5: era del IAC. ¿eh? De del IAC, sí, también.
4: Sí. sí,
2: bueno, yo sí. lo vi por otra fuente, pero mm. sí que, bueno, lo cogí por el título, en realidad. <risa> eh, <risa> luego sí se da la casualidad que, bueno, a ver, no, 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 no es gente del IAC. ¿eh? De GTC. Ah, ah. Sí, sí. Lo que pasa es que el segundo autor, por ejemplo, sí que es alguien que conozco porque colaboró. Sí. No, bastante, y además pero... este
4: este agujero negro, el, el V404 Signi, sí. ¿no? da, da la casualidad que es muy del IAC el agujero negro. Sí, es verdad. Porque este es el que descubrió un compañero nuestro. Sí. Realmente. Pero ahí veo cuatro autores tienen afiliación con el IAC. Sí, sí, claro. O sea, supongo vale, vale. que... Sí, es, es, un, es un agujero negro binario. Ese sí. agujero negro bueno, es de... Es un sistema binario donde uno es un agujero, agujero negro. negro y una estrella. El agujero negro de 9-10 masas solares y la estrella de 0,7 masas solares una tipo K, K3 uh -huh. que está a 8 años luz una cosita sí. así. Que se conocía ya como Nova, es decir, que, que, que emitía fulguraciones. Tiene o sea, ciertos
2: que, periodos de actividad. ¿sí? Tiene
4: periodos de actividad. Ya se conocía desde el año 89.
2: Uh -huh.
4: Y nuestro compañero Jorge Casares...
2: ¿Fue el que lo descubrió? Fue el que
4: le, en el año 91 escribió famoso artículo de que efectivamente midió eh, dijo que era un agujero negro. Uh -huh. y, y midió la el periodo ¿no? de, de seis días uh -huh. en torno al, al, a la estrella de tipo K. O sea, que es algo. Lo que pasa es que en ese sí. momento Jorge Casaro no tenía trabajo. O sea, no te ah. Estaba justo en medio vale. de, de conseguir la plaza, entonces la noticia era que un astrónomo en paro descubre un negro. <risa> ¿En
2: ¿vale? serio? Y eso
4: fue bastante gracioso. ¡Qué bueno! <risa> no hacía ninguna gracia, pero hombre, Jorge tiene mucha validez. Carlos, y, sacó y, la y destaca
1: de que Jorge también es coautor de este nuevo artículo.
4: Sí, sí, por supuesto. Con, con, sí. con muchísima gente. Sí. Como esto no. se ha observado, este, este objeto ¿no? Es binario, esta NOVA, se ha observado con CIRCE, eh, el, el, el instrumento infrarrojo radio. de Gran uh -huh. aquí en Canarias, el Ultracam del de William Herschel de, de aquí La Palma también, y luego con un satélite de rayos X, el NUSTAR y un telescopio en radio, ¿no? Uh -huh. Entonces están todos los... los, los,
2: los sí. Los, no, bueno, aparte... Las este, personas de,
4: de, de grande Tecán, por supuesto, ¿no? Y, el
2: primer autor o la primera autora, porque por el nombre la verdad que no, uh -huh. no sabría decir, pero el segundo autor sí que... Este es el, el, el investigador principal, de hecho, del instrumento CIRCE, que es Ajá. el que eh, mide en el infrarrojo. Eh, y él es una persona que colabora asiduamente con, con un, un grupo estelar de aquí, del IAC. O sea que es normal que haya eh, autores de aquí, ¿no? Sí,
4: gente cercana. Vamos.
2: Eh, bueno, pues...
4: Y un poco lo que, lo que ha venido, sí, es, es unas fulguraciones, efectivamente, de uh -huh. este sistema binario, ¿no? Eh, en rayos X... Eh... Bastante complejas, ¿no? En óptico, en infrarrojo. Y entonces, eh, un poco eh, ajustando esas fulguraciones a una interpretación física de qué es lo que puede estar pasando, uh -huh. eh, en principio van descartando cosas, ¿no? Si las, las, la fulguración es bastante potente, tiene 50 veces sí. el flujo que lo que tiene el sistema en reposo. Entonces, en principio, parece que la estrella no, es, no origina esta, esto, esta, estas fulguraciones. Sí. Van, van descartando, descartan la estrella.
2: Sí, bueno, estrella K, una estrella acá puede ser bastante activa.
4: Claro. Entonces, bueno, ese, ese tipo de cosas. Sí, pero 50 no, veces. 50 veces realidad. ya no existe, es un poco exagerado. no existe el mecanismo para hacerlo, ¿no? <risa> <risa> eh, luego también hay, hay mecanismos más complicados, que la, la emisión en el óptico y en el infrarrojo no modula bien con lo de los rayos X, etc. Lo, lo, lo asimilan como la emisión de un cuerpo negro, ven que no puede ser así. Al final, uh -huh. deducen. Eh, que es por eh, radiación sincrotrón, sí. básicamente. Que es,
2: Electrones de, acelerados en un campo magnético.
4: Efectivamente, entonces ahí ahí hay campo magnético, ¿no?
2: Ajá.
4: No saben exactamente de dónde viene ese campo magnético, pero y eso es una de las de las pequeñas pegas, ¿no? <coughs> pero eh, si deducen eh, el, el, la intensidad por por radiación sincrotrón del decaimiento de esas fulguraciones uh -huh. eh, relativa al campo magnético, deducen, eh, inducen un campo magnético de 400 gauss. 461 uh -huh. más o menos 12 Gauss. Que es muy bajo. Para sí, lo que es se bajo espera. hasta para el sol. ¿sí? Es bajísimo hasta para el sol. <ríe> sí. Incluso hay otros agujeros negros que, que tienen unos campos eh, uh -huh. 400 orden, veces más fuertes.
2: Sí.
4: Entonces,
5: es que, sí, justo ¿sí? Lo, que, lo que se cree que producen los jets que están en el eje del agujero negro, se supone que es el campo magnético conforme va la materia acretando, o sea, uh -huh. girando entre un agujero negro, se van enroscando las líneas del campo magnético y al final van eh, enfocando toda la materia hacia arriba. A veces se reconectan líneas y expulsan material. Entonces, si el campo magnético es más débil de lo que se pensaba, sí. está el tema ahí. Ese es el sí. claro, porque no se, ha, no se
4: había observado un campo magnético tan débil no se ha deducido, ¿no? porque realmente no se observa. No vas, claro. sí, no bueno, vas allí y miras un campo magnético. Sí. Siempre lo deduces de, de modelos sí. físicos, lógicamente, que sí. es lo que hacemos siempre. Pero en otros casos, en otros eh, agujeros negros binarios, se han deducido campos eh, enormes. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿no?
2: Pueden pasar varias cosas, uh -huh. a mi modo de entender el, el artículo. Eh, no voy a entrar de si esto es emisión sincrotron o no, porque la verdad que no, no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo. Pero uh -huh. bueno, eso ya es un punto clave. El elegir cuál es el mecanismo no térmico que te está generando tu emisión. Claro. Eh, pero bueno, supongamos que es de emisión sincrotron. Una cosa que que, que me choca es que ellos miden un campo magnético promedio de 400 Gauss... Uh -huh. Yo lo entiendo tal como está escrito, además, que es una intensidad de campo magnético promedio. De hecho, después miden energía magnética, con lo cual es intensidad de campo lo que eh, ellos argumentan que están midiendo. Pero hasta que yo sé, y para asegurarme, reconozco que he tenido que llamar, que he llamado este mediodía a José Alberto para asegurarme ah. no de meter la pata, eh, la emisión sincrotón solamente es sensible. Eh, a la componente transversal del campo magnético, uh -huh. es decir, a la componente perpendicular al observador del campo magnético.
6: Vale. Uh -huh. Con
2: lo cual, en realidad, si tú no sabes cuál es la orientación del campo magnético real, ah. estarías no infiriendo una enormes. de sus dos componentes.
4: Claro, la otra puede ser enorme. Pues, eh,
2: tú estás sí. infiriendo la transversal, te falta la longitudinal, y la longitudinal puede ser enorme. Puede ser enorme. O no, no lo sé. <ríe> o sea, no lo sé. De todas formas, saltar un factor 400 es complicado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí hay un. Yo no entiendo como una revista, esto, como Nature, que se. Eh... Nature o, o Sciences, es ¿no? Sciences. Se supone que son revistas así, pues. Bueno, es cierto también... que
5: tiene una historia de publicar cosas que podría ser novedoso y llamativo y luego resulta que está mal.
2: No, pero que decir, o sea, es que o, o no No lo nada, menciona en no. ningún momento que solo están midiendo una de las componentes eh. del campo magnético. Y eso es un poco, a mi yeah. punto de vista, un poco tramposillo, ¿no?
5: Bueno, aquí, por aclarar mm. eh, el proceso por qué medimos una componente, eh, una carga eléctrica, cuando entra un campo magnético, lo que hace es... El campo magnético la hace... Eh, la acelera en una dirección perpendicular a la que se movía. Exacto. Uh -huh. Entonces se pone a dar vueltas en torno a lo que sería la línea de campo magnético... Y emite luz, luz como es, digamos, hacia adelante. Uh -huh. Entonces, eh, si emite si está girando en torno a una línea, hacia adelante será en dirección perpendicular a uh -huh. la línea de campo. Uh -huh. Por eso vemos la luz que nos llega a nosotros de esos electrones dando vueltas es perpendicular a la línea campo magnético sí. que produce esa aceleración.
6: Uh
2: -huh. eh, me, me resulta chocante, además, que el instrumento circe... Bueno, no lo sé si tú lo conoces más, Héctor, pero el no. instrumento circe no, no mide polarización también. Yo no Porque con polarización, bueno, seguiría siendo sensible a la componente transversal del campo, pero igual te hubiera podido dar alguna pista más. Uh -huh. eh, no lo sé, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que si mides una sola componente, decir que la, el campo magnético es pequeño con lo que los modelos predicen para colimar las partículas. Ah, y otra cosa, que esto yo realmente no había caído, esto me lo chivo ojo es Alberto, uh -huh. es que... Para llegar a este número tienen que haber asumido de alguna manera el número de electrones que tienes. Sí, Porque claro. obviamente, si la emisión claro. sincrotrón uh -huh. la emite un electrón, pues te va a depender del campo magnético que acelera ese electrón y, del, y de la cantidad de electrones que tienes. Uh -huh. Entonces son Pero dos cosas que... que entran en juego. Y una de ellas, pues, de alguna manera, tendrás que, que inferir por otro lado, o suponer, o lo que sea, ¿no? Sí, Porque... para
5: que sea a ver, la frecuencia de la radiación dependía de la energía del electrón, creo, ¿no? Uh -huh. No del campo magnético. Bueno, que la así.
2: energía del electrón se la da del campo.
5: Sí, pero me parece que, o sea, cuando más energía tenía el electrón, a la hora de empezar a cambiar de dirección,
2: sí.
5: tenía una frecuencia u otra. La rotación, Sí. creo. La es frecuencia, que... sí.
1: Esto es de la carrera. Sí, esto es de la carrera. <ríe> sí, la yo, rotación ahora yo para. no me acuerdo. <ríe> Y tampoco quiero meter la pata.
2: No está grave, ¿eh? se puede meter la pata. Yo la he metido muchas veces y no pasa nada. No De todas formas, sí. los
4: autores dicen que hay otra opción, que es que, esto como ellos no saben qué es lo que está generando, dónde están estos electrones, esto uh -huh. lo llaman la corona, ¿no? Una corona. La corona, sí. sí. Es un... Por Ta... analogía del ¿no? Sol, supongo.
2: Bueno, es un plasma, supongo que a grandes temperaturas, claro. uh -huh. eh, con emisión no térmica.
4: Pero que eso puede ser una capa diferente al resto. Y entonces ahí no lo saben. Es decir, que hay un mecanismo físico que no lo ver, habían aquí, visto nunca. Aquí antes. hay
2: varias cosas y es que, eh, bueno, no sé si este paso no lo hemos saltado, pero uh -huh. lo que está pasando en este sistema es, como ha comentado Héctor, sí. un disco de acreción y cuando el sistema se vuelve activo se generan dos jets colimados, ¿no? Bueno, uh -huh. un jet colimado eh, que se supone que se genera de este disco de acreción y se colima por el campo magnético. Uh -huh. Las teorías es que para hacer esto, colimarlo, necesitas campos del orden de 10 a la 4 y 10 a la 5 Gauss y esta es gente que, mide lo que deducen
4: en otros casos exacto ¿no? mide uh
2: -huh. eh, 400 gauss eh, creo que me, me he ido no sé para qué decía esto se me ha olvidado porque
4: estábamos hablando de la corona de que si era una o que si esto era una emisión de unos electrones que están en otra capa Diferente, ah. que no se ha visto, nunca se ha visto No, la cosa
2: es que no se sabe dónde se aceleran estos electrones. No y aparte, sabe. eso uh -huh. ya sé dónde iba, uh -huh. es que lo que ellos miden, donde deducen el campo magnético, no es en el momento en el que se aceleran los electrones, sino en el momento justamente en que acaba que, este que proceso. Que acaba
5: el proceso, claro. Se frenan. ¿no? Claro, se frena por se
4: el... Prensa, sí, 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 claro, de, entonces, de si,
2: si el campo magnético varía con el tiempo en este proceso, pues...
5: Saber,
4: Tú lo claro. estás
2: midiendo cuando acaba cuando baja. Eh, Entonces sí que sí, lo dicen de hecho,
5: lo que han medido era unos O sea, había como una flare, digamos sí. Una fulguración, sí una fulguración Que ahí se ve la polarización, que es porque emite la región sin Y un día después Es cuando han medido Las observaciones infrarrojo, ¿no? Sí Entonces, claro, no sé cuánto tardaría
2: No, bueno, decaer. pero observaciones Tienen durante un montón de días Ah, vale, mm -hmm. vale lo único que hacen es, pues, por algún motivo que yo realmente desconozco, es que analizan la parte en el que el flujo, tanto en infrarrojo, invisible, como en rayos X, eh, cae, cae bruscamente, vale, vale, vale. que es el momento... O sea, ellos ven una, un incremento del brillo en todas las longitudes de onda uh -huh. y luego un, una bajada brusca. Entonces, en el momento de la bajada brusca, de hecho, el ritmo a la que el flujo decae es el que les da una idea del campo magnético. Entonces, vale. como me decía José Alberto, eso puede ser porque el campo magnético esté cambiando bruscamente uh -huh. o porque a un campo magnético constante la, el número de electrones está variando bruscamente.
6: Sí, sí, sí,
2: sí. Entonces, ¿cuál es tu hipótesis? Uh -huh. Bueno, pues la de ellos es que los electrones están fijos, tenemos el mismo número de electrones en este proceso. No, perdón, el campo magnético está fijo y cambia el número de electrones. Entonces, bueno, deducen un campo magnético que ellos asumen que es constante en el proceso. Pero claro, en el, en el proceso de aceleración, cuando sube el brillo, realmente no lo están midiendo ahí.
6: Uh -huh. Claro.
2: Eh, entonces, bueno, el, el resultado está bonito. Pero claro, tiene muchas. Tiene, tiene muchas... muchos sitios de donde.
4: Claro, muchas pro probabilidades de que sean otras cosas pero bueno
1: Sí, eso... pero eso es lo interesante en los artículos <risa> de Science, <risa> eh, buscan fundamentalmente citas, <risa> Entonces, sí. un artículo que tiene este tipo de resultado, esto es 400 veces más pequeño, claro. oh, qué novedad, oh. <risa> puede ser un objeto de nuevo tipo, no está claro cómo se han analizado los datos, no está claro cómo se interpretan los datos, oh, cantidad de artículos van a tratar de de arreglarlo, de inter reinterpretarlo, de, de comentar este resultado. Entonces, este es un artículo que se ve que va a tener muchas citas uh -huh. y son los artículos que le interesan a Science.
2: Sí, claro, está clarísimo, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me llamó la atención, ¿no? Porque medidas de campos magnéticos alrededor de agujeros negros, pues no creo que haya muchas, ¿no? no
1: claro. Hay pocas, sí. Uh
2: -huh. Y mmm, es interesante ya de por sí, ¿no? De poder simplemente hacerlo y buscar una metodología para hacerlo, más o menos acertada, pero... Uh -huh. Pero bien. Y luego, otra duda, que lo que tú decías es dónde lo miden. O sea, eh, el campo magnético mm. este 10 a la 4 y de a la 5, ¿dónde se predice? ¿Alrededor de dónde? ¿En qué, en qué radio?
6: Claro, claro. ¿En o sea, qué radio? Eh, Esto es donde lo están disco. midiendo, porque mm. el campo
2: magnético también se diluye muy rápidamente. Sí. Entonces, como comparando los números que... Yeah. ¿Nah? ¿No? Entonces, bueno.
5: Aquí se supone claro como está el gas tan espero caliente, que no la
2: gente del IAC que esté en este artículo no nos oiga porque si no me van a
5: pues, o sea, se supone que esta corona que estamos diciendo es mm -hmm. básicamente tenemos el plasma del disco de acreción que es material que venía de una estrella en principio más tranquila que el agujero negro que tiene al lado mm -hmm. pero al acelerarse tanto eh, se va calentando muchísimo y claro se ioniza mm -hmm. también hay material más caliente a ambos lados del disco que el que está en el disco en sí. Es más tenue que creo que emitía, es, es la que emitía Rayos X, si me parece. Uh
6: -huh.
5: Y que el campo magnético, ¿de dónde viene? Viene de material del disco porque son cargas girando. Uh -huh. Que es lo que produce el claro. campo claro. magnético ¿no? al final. Pero no está claro todavía.
2: No, uh -huh. no está nada claro. Sí, sí. Efectivamente. Y pero bueno, es interesante. Sí, la, la verdad bien, está ¿eh? chulo. ¿Eh? Bueno, pues, si queréis, después de estripar este pobre artículo... Eh, que, bueno, no quiero dejar una mala sensación, ¿eh? O sea, que el resultado si, si es importante es y está, es está casi, bonito. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, sí. uno siempre le busca... De hecho, una manera... Bonita sería poder intentar medir polarización en esto. Porque uh -huh. si ves polarización lineal y no ves circular, ya sabes, seguro que es radiación sincrotrón uh -huh. Si ves circular, puede ser ciclotrón, por ejemplo. Uh -huh. O sea, seguramente te daría ciertas pistas, ya no solo del campo, sino del mecanismo el que mecanismo, está generando claro. la radiación, ¿no?
6: uh
2: -huh. eh, Pero bueno, no sé, supongo que en algún momento se hará todo esto.
5: Claro. O sea, yo creo que la noticia es que se ha medido el campo magnético en un sistema de este tipo. Sí. Pero no es tan llamativo como decir. Ha sido 400 veces más. Es muy débil. Son, más más negros negros son muy pedo. débiles. Sí. Claro, nos habíamos equivocado. Sí, sí, sí. No,
1: hombre. No es así. No, no. yo espero que no se hayan equivocado mucho, pero bueno. No, espero no, o sea,
5: la, que la noticia es: si las predicciones son unas, si se mide algo diferente. Sí. Oh, nos habíamos equivocado las predicciones. Hay que cambiar los modelos. Eso sí. llama más la atención. Claro.
2: Sí, yo no creo que la gente de modelo se vaya a molestar mucho en cambiar nada de viendo este artículo. Sinceramente. Mira, medir más veces, o sea,
5: medir más agujeros distintos. Sí, sí yo claro, creo que está claro. bien
2: como eso, como primer intento. Bueno, no sé si es el primer intento, pero bueno, un intento por lo menos así eh, importante de medir campos en estas cosas. Y bueno, supongo que se irá refinando el cálculo con el tiempo, ¿no? Y ya se irá viendo. Pero sí. yo no creo que los de modelos se vayan a a molestar demasiado en cambiar nada.
5: Aquí claro, lo importante es que no sabemos los jets, de los ojos negros todavía, cómo surgen en sí. Entonces, uh -huh. si se cree que es por campo magnético, es importante medir qué campo magnético hay. Por eso este dato claro. es importante.
2: Bueno, esto ocurre en un montón de sistemas sí. astrofísicos, ¿no? En, no sí, sé si lo justo. hemos mencionado también en nebulosas planetarias, que tienen estas formas tan poco esféricas, ¿no? Claro. Sí. La mayoría de ellas. Mm. También se dice, bueno, esos son los campos magnéticos que seguro que coliman. Siempre se
4: habla de campos magnéticos, pero viento. no se están deduciendo, no se están midiendo. Se están
2: deduciendo y por lo menos en este campo yo creo que está la cosa muy que no se sabe, ¿no? Mm. De hecho, curiosamente también pasa como aquí, los campos que se están deduciendo, eh, en este caso con espectro polarimetría, son muy bajos también. Son mm -hmm. extremadamente bajos, ¿no? Lo cual también tiene cierto sentido en una nana blanca, ¿sabes? Que tampoco te vas a esperar. Pero pero bueno, eso. Mm. Ah, y otra cosa, es que me acaba de venir ahora a la cabeza. Es que este artículo, la verdad que ya os dije que lo venía a de destripar un poquillo. El campo que están viendo es un campo promedio. Sí, claro. Sí. Eso no quiere decir que sea la intensidad del campo. Supongamos punto, que una sea, zona, claro. eh, ¿te imaginas una, un dipolo, por ejemplo. Mm -hmm. Eh, cuando tú observas un dipolo sin resolución espacial, lo integras todo, el campo, digamos, promedio que te da no tiene nada que ver con la fuerza del dipolo.
5: No, claro, se diluye el, el valor, digamos. ¿no? Lo que pasa es aquí muchísimo. la forma de medirlo es distinto a cuando medimos en el Sol, por ejemplo. Sí. Aquí lo que mides es... Tú no tienes resolución espacial. Mides un no. punto y es, por los rayos... Esto era... O sea, la luz sin que te llega... Es por haber un campo magnético de cierta intensidad. Total. Uh -huh. Que si uh -huh. hubiera un dipolo, o sea, uno no te cancela el otro.
2: Claro, por eso te digo que, que, una vez más, estamos dos comparando dos números que no sabemos qué son. Porque el de la observación podemos saber pues eso que es un promedio, con lo cual pueden haber cancelaciones. Uh -huh. De alguna manera, sabes que es un número que no es representativo de la intensidad del campo que está allí, ¿no? Pero el que están diciendo 10 a la 4 y de a la 5 claro, modelos.. que es? Sí. ¿Es el, el campo el real? Eh, eso, ¿Lo han no? integrado para ver cuánto se dividiría, de orientación no, tiene, no lo sé. Claro. Entonces, es eso. Están comparando dos números que para un lector que, como yo, que no es experto en el tema, yo no lo sé comparar. No, ni idea. ¿Sabes?
5: cayó claro, que soy de agujeros negros, pero justo lo de la formación de Dietrich es lo único que no toco. Entonces... <risa> 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 no bueno, que
2: si van a linchar a alguien en el se va a ser a mí de todas formas.
5: Oh. No. No,
2: me
4: voy, se me acaba el contrato
5: de puesto que ya... A saber
2: No, pero bueno.
4: Cuando estés en paro descubrirás agujeros negros y de todo. ¿no? Bueno, y se la otra noticia. <risa> Esperemos que no, que no. Que no estés en paro. nunca
2: Bueno, pues agujero negro, agujero negro.
4: Venga, y tiro. Y tiro aumento toca. cuántos... Esta noticia yo creo solares. que es bonita,
2: la verdad que... Sí, muy bonita. Es muy bonita. Si quieres, te dejo que la introduzcas.
5: Vale, pues la noticia es que se ha descubierto un cuásar, que es un agujero negro. Uy, esto que no me que no es. <ríe> es un agujero negro supermasivo, este sí. Este sí. Del tipo que está en el centro de las galaxias. Y lo importante de este es que se ha descubierto eh, a una distancia muy grande. O sea, cuando el universo tenía una edad bastante pequeña comparada con la actualidad. Uh -huh. Que era un no encuentro justo. 690
2: millones de años vale. después del Big Bang.
5: Pues justamente en el programa, el último que participé, que creo que es justo el anterior a este, ¿sí?
2: Bueno, depende. No, no haga referencia a <risa> bueno, no, el último en el que Porque estuve. esto es un bucle no, El último ver. que
5: estuve yo fue cuando
4: contamos el tema de la Esto vitaminar. es Navidad, que podemos viajar en el tiempo. Perdona,
2: pero tú estarás en el anterior, posiblemente. ¿En
4: el anterior estás. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 sí. Esto sí. es un lío. Y bueno, además eh, Héctor, Héctor Socas ya no nos, nos advirtió desde el principio... Chicos, no hagáis referencia. temporales, <risas> estamos <risas> todo
5: el rato diciendo
2: el más día... para
5: que sea más timely way y todo, basta que nos digan que no hagamos una cosa. Pero
6: esto sigue, sigue. Sí, <risas> perdón.
5: Porque caso es que se mencionó el tema de la bicentinidad del centro galáctico y uh -huh. ahí se comentó que claro, para crecer hasta la masa que tiene el centro de nuestra galaxia, uh -huh. Si traga materia al 10% del límite máximo de velocidad que podía tragar, tardaría como 500 millones de años en uh -huh. crecer hasta sus 4 millones de masas solares. Claro. Uh -huh. Este agujero negro del Quasar tiene 800, 800... millones de masas solares. <risa>
2: <risa> ¡Ostras!
5: 800 millones de masas solares. Pues el doble. Pero
2: espérate, 800 millones de masas millones, solares. <risa> bueno, es el valor central. Sí, con sí. Un más, menos 10, Entre
5: 500 más, y pico y 1000 y pico, ¿no? Uh -huh.
2: Vale. <risa>
5: Entonces, no, claro, para formarse en <risas> un espacio de tiempo, porque el universo antes no existía... Se <¿Qué ¿qué ¿qué> supone. O sea, tiene que estar tragando materia a un ritmo altísimo y o haberse formado... Claro, o sea, el tema es, los ojos negros supermasivos no sabemos muy bien si se forman ya muy masivos y luego crecen con gas Ajá. o se forman a partir de agujeros negros de, de tipo de masa estelar, estelar uh -huh. que se van juntando entre sí uh -huh. okay, entonces claro para que en tan poco tiempo crezca que era 800 millones de masas solares por fusión de agujeros negros más pequeños va eso tardaría mucho más no te da pues sí. tiene que estar tragando bastante gas para crecer a un ritmo tan grande ¿qué pasa que esto te quita varias hipótesis porque, claro, o sea, aunque las estrellas del universo primitivo pudiesen llegar a ser mucho más masivas que en la actualidad, porque los elementos más pesados que están ahora son como más opacos, entonces era eh, más fácil que la radiación que viene de dentro de la estrella te los empujara hacia afuera y eso arrastra ese gas. Y, por tanto, la estrella no puede crecer más. Si tienes una estrella muy masiva, puede dar lugar a un agujero negro muy masivo ya de principios, uh -huh. que es más fácil que crezca... A algo más grande, que si tiene solamente una masa sola. Uh -huh. Que podrían tener 100 masas solares en el agujero negro o incluso más.
6: Uh -huh.
5: Pero, claro, está la hipótesis también de que a lo mejor los agujeros negros del centro de las galaxias se formaron antes que la galaxias en sí. Y directamente el gas que iba colapsando, para formar que luego formaría las estrellas de la galaxia, a lo mejor en la parte central colapsaba directamente a agujero negro
6: uh -huh.
5: y iba seguía tragando gas directamente sin tener que haber pasado por Formar una estrella Esto, primero, sí. claro, luego explotar... Claro, es, es lo
2: y, mismo claro. de que fue antes el, ga... el, el huevo la gallina, ¿no?
5: Claro. Entonces, <coughs> parece que tira... O sea, si es representativo este cuásar tan brillante y tan lejano uh -huh. y tan primitivo, digamos, si es muy representativo, pues nos tira la hipótesis hacia el lado de los agujeros negros pueden formarse desde el principio ya los, los supermasivos... Y ya se formarán las estrellas alrededor de ese gas mm -hmm. que le rodea, formando sí. la galaxia. Pero, claro, es que a lo mejor es un caso en el que el gas se concentró demasiado y se formó un agujero por masivo muy pronto, pero lo normal es que se formen más lentamente, que crezcan más lento.
2: Bueno, el, el anterior que, que habían detectado... Que sí, no
5: estaba recuerdo... como 60 millones de años después, ¿no?
2: Y también era una cosa...
5: También era grande. Sí. Es que, bueno, es que en realidad, uh -huh. o sea, los cuásares de normal, uno que he estudiado yo tenía, en vez de 800 millones de masas solares, tiene ya mil millones de masas solares. Uh -huh. en, en tipo cuásar, esta masa es normal. Es lo... Esta uh -huh. masa de agujero negro estándar. es estándar. De hecho, o sea, una vez tiramos a agujeros negros supermasivos más cercanos a la Tierra, que se puede más en detalle, suelen ser menos masivos.
0: Qué porque eso
5: o sea, hay un problema entre estudiarlos en detalle y estudiarlos con un puntito de luz nada más, uh -huh. porque los más masivos suelen estar mucho más lejos y los más cercanos suelen ser de menos masa. Entonces, para extrapolar de unos a otros, unos los vemos en más detalle, pero uh -huh. son menos masivos, uh -huh. y otros los vemos con claro. mucha más masa, pero es un punto de luz y de ahí hay que deducir todo el espectro. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, la masa sí que es típica de un, de un quasar. Uh -huh. Pero es lo el tiempo en el que se formó, lo preocupante. Y, de hecho, otra cosa interesante es que la luz que sale de ese parece que ha atravesado gas, que era bastante neutro. Claro, eso es lo uh -huh. en,
4: por eso deducen que, que es tan antiguo, en teoría, no, en parte. No, lo Aparte deducen del, por las
5: líneas espectrales, por el, el desplazamiento el al, rojo, al rojo. Te dicen
4: uh -huh. que es muy antiguo, pero además si es que... deducen que, que el hidrógeno estaba... No ionizado, o sea, que es la época justo que coincide. Sí, el, porque en la edad temprana. En la parte temprana, temprana de, del
5: universo, de universo tenemos ¿no? primero eh, todo. Es un gas de partículas. Los fotones que no pueden escapar de la materia porque Ajá. hay mucha densidad y sí. temperatura todavía. Llega un momento en el que baja temperatura lo suficiente como para que los electrones puedan viajar libremente sin estar continuamente chocando con sí. los electrones. He dicho los fotones, sí. Los fotones. Los fotones. Eso se llama la, la recombinación. Y ahí se formó. Ajá o sea, todos esos fotones que de repente viajan libremente eh, conforme se van enfriando dan lugar al fondo cósmico de microondas claro. Uh -huh. no, claro, luego el gas que teníamos en el universo formando tal, se enfría y deja de brillar a temperatura como en el sol se enfría, <risa> se vuelve oscuro y hay una época entre ese momento uh -huh. y que se formen las estrellas, que el universo se llama la edad oscura diga, de la oscura, ¿no? Sí. entonces, luego empiezan a formarse estrellas que las más masivas se emite mucho ultravioleta, eso ioniza el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que era neutro está uh -huh. en el espacio, se empieza a ionizar. Uh
6: -huh.
5: Y creo que ahora, de hecho, la mayor parte del hidrógeno que tenemos en medio interestelar, intergaláctico, está ionizado. Reizo. Eso se llama la reionización. Uh -huh. Y cuando ocurrió, es importante para cosas que hago yo, por ejemplo, de la materia oscura, uh -huh. porque también te puede tirar gas... La presión de radiación te puede tirar el gas fuera de halos de materia oscura que fuesen poco masivos y dejarlos sin que se formen estrellas en ellos. Uh -huh. De hecho, pre los modelos predicen que hay halos que... <ríe> o sea, que hay más halos de los que vemos y creemos que puede que sí que estén ahí, pero sin apenas galles y estrellas y solo se detectaría por su gravedad. Porque tienen materia oscura. Claro, sería la materia oscura, uh -huh. pero sin apenas materia bariónica Vale. Uh -huh. Y se cree que, claro, en la reionización, que hubo tanta reacción Fiesta. en empujando gas, ionizando el gas, ¿en qué momento haya tenido lugar la reionización te va a influir en cuántos de estos halos tengan estrellas y cuántos no? Claro. Uh -huh. Entonces, el medir cuándo tuvo lugar también es importante. Y parece que este uh -huh. cuásar está rodeado de gas que es bastante neutro. Casi en, el, en, el 7, ¿no? Sí.
2: No sé cuánto porcentaje.
5: Un 68%. Por es. 68% de neutro. Neutro. Entonces parece que está justo en el momento que nos interesa. Uh -huh. Claro, la reionización no tuvo lugar en un momento dado y ya está. Uh -huh. poco fue poco. algo gradual. Sí. Entonces, claro, eh, nos interesa... O sea, lo importante de este estudio es la formación de los agujeros negros supermasivos A ver si eran antes de la galaxias o no. Uh -huh. La reionización del universo, que fue como la última transición de fase a gran escala, porque estamos ya empezando a muestrearla uh -huh. y cuando se detecten más agujeros negros de este tipo, uh -huh. se podrá ver que a lo mejor hay algunos que han crecido sí. en otras zonas el, donde... El interés
2: de, de, de esto, además, es que... Porque, a ver, la, la reionización la podrías trazar, con en principio, con galaxias también, con lo sí. que quisieras. Uh -huh. La cosa es tener un emisor de luz uh -huh. en el momento de la reionización. Bueno, cuando quien quién dice momento dice rango temporal, sí. cuando fue la reionización. Y después esa luz que atraviesa todas, no sé cómo decirlo, capas o todo el, el material del medio de... interestelar uh -huh. que llega hasta nosotros... Entonces, esas nubes que hay entre el momento de la reionización y nosotros, pues, eh, van dejando trazas en, en los espectros, ¿no? Van sí. absorbiendo.
6: Uh -huh. Uh
5: -huh.
2: Eh, si hay hidrógeno neutro, por ejemplo, pues va absorbiendo en, pues, en, en líneas de hidrógeno, como creo que ahí mencionan la Iman-Alfa, ¿no?
5: Sí. Uh -huh.
2: Y demás, ¿no? Entonces, pues, eso es interesante porque te da información de lo que hay entre ese momento y, y tú, ¿no? Claro. Pero claro, el problema es que cuanto más lejos te vas, eh, las cosas son muy débiles. Y ahí sí, viene el, el punto de... Porque es interesante un cuásar y no una galaxia. Porque uh -huh. galaxias más lejanas que este cuásar hay.
5: Hay, pero son tan tenues claro, en entonces, que de, un espectro no
2: se puede sacar. Exactamente. O sea, ¿no? desde uh -huh. El punto de los cuásares es... Bueno, pues tengo una cosa situada ahí súper lejos en el tiempo. Uh -huh. Y además es lo suficientemente brillante uh -huh. como para eh, ver las absorciones de las nubes en el espectro en, 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 de esa en cosa. En el
5: camino. ¿no? O sea, que lo interesante es que están tan lejos, que claro, el universo se ha expandido conforme la luz va viajando hacia nosotros. Entonces, la longitud de onda del hidrógeno, uh -huh. eh, claro, es siempre la misma en un lugar, pero cuando llega ese, esos fotones a una nube de hidrógeno, se absorben la longitud de onda de esa línea espectral, conforme siguen viajando el fotón, los fotones se van estirando, digamos. Uh -huh. la, las absorciones se quedan en objetivos de onda más rojas. Sí. Entonces, cada vez que vuelve a absorber una nube de hidrógeno, parte de esos fotones, queda un, en un lugar del espectro diferente. Uh
2: -huh. sí.
5: Porque los más antiguos se han ido corriendo hacia el rojo. Entonces, girando,
2: claro. uh -huh. Esto
5: es una cosa muy importante. Se usan cuásares para trazar eh, la distribución de las nubes de gas hacia... Distancias muy grandes en el universo para ver cómo se agrupaba, para ver la distribución de materia en el universo, cómo se fue colapsando para formar las galaxias. Y entonces los usamos así como linternas y uh -huh. que nos cuente la historia que ha pasado desde que la luz salió del cuásar hasta que llegó hasta claro. nosotros. Uh -huh. Entonces, tener cuásares más lejos aún nos va a contar la historia de épocas que nos interesan por el tema de la reunización y a ver sí. qué estaba pasando en el universo en esas épocas.
2: Uh -huh. Pues está curioso, la verdad que yo esto no, no, no lo conocía, de hecho me, no, me ha gustado no. sondear un poco en internet y ver espectros ¿no? de, uh -huh. de este tipo de cuásares y es súper bonito ver como la línea de Ly lyman alfa está súper desplazada al rojo por por el por el, Resid, sí, por el Resid, uh -huh. ¿no? y luego, claro, todas las nubes que van atravesando, digamos que están hacia el azul con respecto al cuásar, claro. están en longitudes de más, más, más cortas, ¿no? Uh -huh están hacia el rojo con respecto a nosotros, pero cada vez un poquito menos. Mientras mm. se van acercando hacia ti, pues cada vez un poquito menos hacia el rojo. No. Y se ven perfectamente en la emisión, en la Iman alfa del cuásar. Sí. Y luego en el ala azul, un montón de absorciones estrechísimas mm. de, de nubes y que las... hay entre el cuásar y, bueno. y nosotros, ¿no? Es un... Y es súper bonito de verlo, la verdad.
5: Y se llama Bosque de Alpha porque mm. queda como un bosque esa parte del espectro. Y es gracioso porque ves la línea del, del Iman alfa que tiene su anchura y de la mitad hacia un lado está bien y de sí. la mitad hacia el otro lado está llena de absorciones, claro. pero muchísimo. Es, sí, es curiosísimo porque media línea es como, dices, cómo has tapado de aquí para allá tanto y de aquí hacia el otro sentido sí, sí, está sí. Perfecto, perfecto.
2: Supongo que la pega de todo esto es que el, el hidrógeno es tan opaco ¿no? sobre todo esta línea es tan opaca que tampoco tienes que tener unas densidades fuertísimas a la claro. que tengas unas, uh -huh. unos grados de ionización... Tampoco tienen que ser muy bajitos. Hmm. Enseguida te va a generar opacidad. Y por eso, de hecho, en este cuásar, lo que tú dices, la línea de la imán alfa hacia la izquierda, sí. no es que tenga un bosque, sino que es que... Es que directamente, no está. Es que directamente hay un escalón, ¿no? Está, está ¿no? cero o sea, y algo de exacto, ruido se, se la ha comido. Se ya. la ha, uh -huh. sí, sí, la sí, ha partido sí. por la mitad. Está claro. totalmente absorbida, ¿no?
5: te que contar que en esas épocas tan tempranas del universo, una mayor proporción de gas todavía no había formado estrellas. Uh -huh. Entonces tenemos más gas todavía claro. produciendo absorción.
2: Claro, o sea que realmente estudiar la, la, el momento de la reionización va a ser, entiendo que es súper difícil.
5: Sí, de hecho. Porque o sea, se
2: te pierde la información. Claro. Francis, ¿El
1: James Webb no permitirá estudiar esa época mejor? Sí, ¿Usted? porque, claro, poco?
5: ya miramos más en el infrarrojo. Porque si está todo corrido al rojo, pues habrá que mirar <risa> en esos longitudes de onda. Entonces. En el problema del infrarrojo, claro, en la atmósfera lo absorbe. Entonces, en el espacio, a longitudes de onda ya mayores. Tenemos telescopios, ahora mismo está el Spitzer que tiene un... Tele... El espejo era un metro y pico, ¿no? O menos de un metro, incluso. ¿El Spitzer? No me acuerdo. Sí, el Spitzer era pequeño, sí. sí. Entonces, ahora, tener un espejo de 7 metros y medio uh -huh. en el espacio mirando infrarrojo va a ser brutal. Porque lo que nos falta es eso, ver los objetos tenues uh -huh. en esos longitud de onda, que correspondería a objetos de onda más cercanas al visible si estuvieran cerca, pero Sí,
2: bueno, de hecho la Lyman alfa en este en este cuásar está en el infrarrojo también, ¿no? ¿O dónde está? Sí, sí, está sí, en, en el
5: infrarrojo, además una
2: Sí, bueno, micras Justo. más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es increíble.
5: Claro, pues esto sí, sí. esto es uh -huh. un objetivo es onda que la atmósfera terrestre tiene ventanas uh -huh. que nos permite ver, pero para ver cosas más alejadas todavía. Sí.
6: También cierto. hay que
5: decir que cuanto más lejos temporalmente, eh, más exagerado es el corrimiento al rojo cuando te alejas, digamos, un millón de años en el pasado. Yeah. Uh -huh. Ahora mismo, o sea, el universo se iba expandiendo y cuando salió a luz de este quasar tenía como ocho veces menos tamaño que ahora, ¿no? Mm. Uh
1: -huh. Exactamente, sí. Uh -huh. eh, Spixer tiene un, un espejo de 85 exact centímetros. Vale.
5: Uh -huh. El de metro y pico no me acuerdo cuál era. Bueno, da igual. <risa> Sí.
1: No, esto es, un, es muy interesante, sobre todo eso. El, el, está apoyando la idea de que los agujeros negros supermasivos salieron, surgieron primero, uh -huh. o al menos simultáneamente a las primeras galaxias, ¿no? Claro. Que hubo un proceso claro. simultáneo de colapso, algunos colapsos dieron lugar a las primeras estrellas, pero eh, y otros colapsos dieron lugar a esos eh, primeros eh, agujeros negros de gran masa, quizás masa intermedia o ya supermasivos. Uh
5: -huh. Pero con este tipo de cosas, yo siempre he visto, o sea, de vez en cuando a veces sale una noticia de, oh, una galaxia mmm, en el principio, o sea, con un reshift enorme, que no solo ya tiene un montón de estrellas, sino que las estrellas ya están viejas. O sea, las estrellas jóvenes han muerto y quedan las más rojizas como que se le ha agotado el gas enseguida. Y siempre hay... La noticia es... Esto no debería haber podido ocurrir. Es como ha salido con este WhatsApp, Se dice... Oh, se ha formado más pronto de lo que se creía. Y... Bueno, a ver... Hay una dispersión estadística. Habrá casos extremos en los que el gas colapse rapidísimo y forme todo muy rápido y se acabe. Claro. Y de lugar, tanto a agujeros negros muy masivos muy pronto, como a galaxias con un montón de estrellas que han nacido todas muy pronto. Sí. Entonces... Muchas veces veo eso, veo la noticia de una galaxia que no debería existir, una galaxia imposible. Sí, las, esos los son titulares, titulares son sí. terribles. Por eso estamos aquí. Claro, ha habido casos así.
2: Pero además este, claramente, hay sesgos observacionales que no nos puedes evitar. Este, por ejemplo, se ha detectado porque es un cuásar y justamente claro. es un cuásar y lo detectas es porque es un agujero súper masivo. Claro.
6: Sí, sí, Entonces,
2: sí, sí. si hay agujeros menos masivos que este, a esas distancias pues no, no los vas a ver, claro. aunque sean la mayoría. Bueno, Porque sea la inmensa mayoría, ¿no? Sí,
5: creo que lo que se calcula es, vale, si tenemos... Si se forman con este proceso, claro, habría una distribución y, por tanto, de los más masivos y detectables, esperaríamos 100. Sí. Entonces, o oh, hemos detectado uno.
6: Mm
5: -hmm. Si vemos 100, pues tirará más a este modelo. Si vemos sí. menos sí. o más, claro. pues habrá que ajustar cosas. Sí. Y, claro, están. esto lo han hecho acumulando datos de muchos... Surveys distintos, uh -huh. que habían observado ya bastante parte del cielo, uh -huh. pero todavía les queda cielo por mirar. Sí. Entonces, sin el resto no, se cielo,
1: seguro. ¿no? Yo creo que este es el primero de muchos similares. Sí, claro. Sí, claro. Es como las ondas
5: gravitacionales, uh -huh. que también pasó lo mismo. Salió un, una pareja de agujeros negros con 30 masas cada agujero sí. y enseguida esto es imposible. Esto? A ver, <risa> no, sabemos que estrellas tan masivas deben ser muy poco comunes, pero no es imposible que se formen. Sí. Y enseguida ha surgido mucha gente tratando de explicarlo como si fuera representativo de toda la población y que todos claro. eran así. Uh -huh. Entonces, hay que haber cuidado cuando solo tenemos un caso. Hay claro. que esperar. Pero hay este... mecanismos
2: de formación para cosas monstruosas como esto, aparte de ingesta de, de gas.
5: Pues tiene, o sea, en la ingesta de gas en sí, eh, igual que hemos dicho que las estrellas no podían formarse de más masa una vez la luz que emiten tira el gas hacia afuera, sí. uh -huh. los cuásares también tienen un límite de crecimiento así que es básicamente la luz que emite el gas caliente, que está súper acelerado en la parte central. Uh
2: -huh. ¿La corona?
5: Sí, la corona. <risa> o sea, justo la... O sea, es que todo el disco de sí, emite sí, un montón sí, de sí. radiación. Entonces, con tanta luz empujándote hacia afuera el gas, claro. no tienes un límite a la cantidad de gas que te puede caer hacia adentro. Claro. O sea, cuando compensa la gravedad, pues ya no te va a compensar. Ya, o sea, ya no va a caer, va a alejarse. Uh -huh. Rebota. Sin embargo... Sí, ese es el
1: límite de Eddington. Eso se llama el límite de
5: Eddington. Pero... Hay una forma de agretar gas que se llama... Es Super Eddington. Uh -huh. Claro, si tienes un montón de gas cayendo por el potencial... A lo mejor creado por la materia oscura. Ya, pues, si el gas está dirigiendo hacia el centro, sí o sí. Ya eh, en, en masa... Plan,
2: aquí entro yo, sí. Aquí, bueno. Claro,
5: a lo mejor si el gas... Si, por unidad de gas, eh, le emites la radiación y lo tiras hacia afuera. Pero si hay más gas empujando desde fuera ya. o incluso... Claro, tienes el disco de acreción, la luz la emites hacia arriba y hacia abajo. Uh -huh. Si el gas puede concentrarse lado, no. justo por el canto, ah, ah, vale. estar en una espiral y acabar entrando más gas al agujero negro que el límite de Eddington. Uh -huh. Porque está el gas empujando hacia dentro ya, no solamente que esté cayendo por su propia gravedad, uh -huh. sino que tienes ahí una cantidad de gas mucho mayor. Sería...
2: Imagino que mecanismos así de colapso no, no se plantean para estas cosas, ¿no?
5: De colapso de...
2: De lo que sea, de algo gigante, porque claro.
5: Ah, bueno. Bueno, está el tema de... No se sabe si habría algún agujero negro que al inicio tiene mil masas solares y luego empieza a cretar. O lo los agujeros negros de más intermedia. O sea, en... que, o sea, que una nube de gas dé lugar a agujero negro directamente, uh -huh. con una densidad suficiente podría ocurrir. Pero es muy común, no es poco común. Yeah. Claro, Se tiene que enfriarse mucho, porque el gas tiene una presión interna uh -huh. que se impide que acabe cayendo todo desde el centro
1: directamente. Uh -huh. Entonces... sí, bueno, y también otro mecanismo es la fusión. ¿no? El, la, fusión, claro. eh, la fusión de agujeros negros ya de masa intermedia o claro. agujeros negros sí. que se fusionen rápidamente y formen agujeros aún más masivos.
5: Claro, a lo mejor se han formado... Ponle que en ese tiempo no, a lo mejor es muy poco tiempo para que se forme un agujero de 800 millones de masas solares, pero se han formado cuatro de masas parecidas y han acabado en un baile gravitacional porque se han fusionado cuatro galaxias en ese sitio, no sabemos. Entonces, a lo mejor, eh, que den lugar a un agujero más pequeño sí que se podría, y luego se han juntado chocando entre sí en un periodo corto.
1: Sí, puede ser una combinación de muchos factores, ¿no? Claro. Lo complicado va a ser eh, eh, aumentar mucho la población sí, eh, suficientemente así. como para poder eh, decidir qué porcentaje corresponde a cada factor, por eso mucha gente se decanta por un mecanismo concreto, ¿no? uh -huh. claro.
5: claro. Entonces el tema es ese, tenemos uno, hay otro también importante, a
1: un Resist parecido. A Z, a Z7 hay uno, pero sí, con este más de 15 mil millones de masas solares, 1000, mm. sí. una barbaridad. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. sí. En, la, en la figura es el punto azul. Arriba del todo, que es enorme. Uh -huh. Sí, justo. 10 a la 10. ¿eh? 10 a la 10. O sea, no... 10.000 millones de masas solares estimadas. <risa> 10.000 <risa> 10.
5: millones de masas solares. Oh, y Z, bueno, pero ese es el de Z633. 633,
2: exactamente. Bueno, tampoco está cerca, bueno, ¿eh? Está, ¿eh?
5: Está... No está. Claro, mal, pero no está ya mal. vas tirando. Ya más cerca.
1: Pero estás por encima más de Z cerca, Z6, ¿no? ¿no? Que es la sí. época de la reunización cuando debe haber acabado, ¿no? Sí. Sobre Z6, más o menos.
5: Sí, dicen, ¿no? La reunización era entre 40 y 6, ¿no? O algo así.
1: Algo
5: sí, sí. Pero bueno. Pues
2: bien, pues muy interesante. muy
5: bien. Sí. <risa> ¿Y nada?
2: Pues nada, yo creo que lo dejamos ya por hoy.
5: Sí, que si no nos da la ducha, y pico como siempre. ¿Eh? Que si no llegaremos
2: sí, bueno, a la no, no sé cuánto llevamos, pero bueno. Que hacer el pavo yo creo que estos dos... <risa> Sí, exacto, hay que saber pues el pavo. el
4: turrón, cortar el turrón, esas cosas. <risa> O las campanadas, no sí, sé cuándo. campanadas no o no primavera o las fiestas de marzo, no se sabe. No sé cuando no cuando el... eh, estamos...
1: Hablando de curiosidades navideñas, ¿eh, ¿ahí en Canarias tenéis algún producto así especial que se tome en Canarias y que no se tome aquí en la península? ¿En Navidades? Pues nos o sea, preguntan a tres
2: canarios los... de pura <risa> cepa. Canarias, <risa> los... <risa> Pues no hay sé. cosas venezolanas
5: que, que hay en, mucha relación de, con Venezuela.
4: No, pero
2: de Navidad, dice. En
5: Navidad. Sí, tú, tú eres de Madrid, Sayacas, hay Barcelona. cosas que se producen. Pues O sea, de Madrid, Barcelona y, bueno, el Chalicante. Pues no
1: somos... entonces que no, ninguno soy de allí. Pero no, 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 de de no, no soy de aquí. Pero... Pero... No sé, la verdad que
2: no me viene a la cabeza.
4: <ríe> pero sí navideño, no, que no, tenga, no venga de otra zona, que no sea propio eh, autóctono. Eso me se asa pata de cerdo asada, que está buenísimo.
2: Sí. <ríe> Sí, pero,
4: sí. pero eso se puede hacer todo el año, pero se hace claro. más en Navidad. Uy, los
2: quesos canarios son, quesos canarios buenísimo. son buenísimos,
5: buenísimos oh. <risa> todo el año. Sí,
2: sí. <risa> si dulces o sea. y cosas de esas no tenéis, ¿no?
5: Es que el caso sí, es no, Francis ¿sí? que nosotros como no somos de aquí, en Navidad nos vamos a casa <risa>
2: <risa> de la familia. Pero no pues la sí, apuntamos y hay unos
5: pasteles de
4: hojaldre del Ralejo que son espectaculares.
1: Pero la ah, familia sí, sí, de la, y la sí, avenida, pues, en o Navidad se encarga de hacer un dulcecito o algo. Es verdad,
2: es verdad.
4: Pues habrá que pedir algo, pedimos dice, que nos manden.
1: No, no, que vosotros te, cuando vayáis a casa...
4: Que llevemos a cosas típicas de Canarias. A
1: llevar unos postres o algo así. No, no pues siempre, sí, yo, es verdad, de hecho,
2: me lo acaba de, de recordar Carlos. <ríe> yo siempre le llevo a mi madre los dulces de hojaldre Los dulces de hojaldre, <ríe> que son como medio... Son vacíos. Hay medio hojaldre y hojaldre entero. Y hojaldre entero. Y están ricos, <ríe> igual, que, que al fin y al cabo es un hojaldre, sí. ¿eh? Le ojaldres. llaman pasteles de hojaldres porque son hojaldres. Que <risa> vi <risa> que no tiene mucha historia. No, yo, yo, y por yo... dentro tiene miel de guayaba, puede ser. ¿Hay algunos Miel, sí, bueno, mm -hmm. de guayaba. Están ricos.
4: Yo, yo llevo papas canarias, que eso es, son endémicas sí. de aquí, Canarias, <risa> y eso es un manjar. Buah. En, en Madrid están carísimas, bueno, los no encuentro. Y
2: aquí también.
1: Pero y llevarás también mojo, ¿no? Mojo picón de ese. Yo llevo
4: pimienta de no palmeras y hago mojo, en fin, claro. Es que
5: eso es maravilloso.
2: Sí, sí. Yo no
6: se
5: bien. lo llevo nada. Ahora, de... ahora, los... tengo... ahora estoy dándole vueltas porque yo no se lo nada, no pensaba llevar nada y ya tengo aquí, ¿Puedes dar ah, si no hacer que llevarlo.
2: No pues ya, unos partiditos de haldrén.
5: Otras cosas. Mira, si me llevo mi familia, te dirán, no me has
4: traído
1: nada.
2: Bueno, <ríe> 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 pues, pues, pues nada, eso lo dejamos aquí. Nos vemos otro día. Muy bien. Vale. Y
1: felices fiestas a todos los oyentes, ¿no? Y que pasen una buena sí. fin de año. Mucha felicidad, muchas salud
6: Felicidades. Y sí. paciencia. Sí, sí, a ver, aquí viene que
5: depara.
2: Venga, Hasta luego, hasta tío. luego.
6: Hasta luego.